1: En directo cada día en másqueunaradio.com
2: de un trago, el que avisa no es traidor, el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, de un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago Y bebiéndome tu río, la sed que te tengo apago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago Nunca hubo mujer más linda en San Felipe y Santiago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago
3: Hola, buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro aidor. Hoy es día 13 de febrero del 2020, las 10 y 32 minutos de la mañana. Y ayer quedamos, eh, ¿qué tal con Chiburros? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenos días Luis, ¿cómo estás? Buenos días,
3: muy bien, muy bien. Eh, ayer quedamos que íbamos a investigar y quedaste tú en eso y te comprometiste con todos los oyentes <risa> en saber si en alguna cultura mundial... Eh, el jueves 13 pues da mala suerte sabemos que el martes 13 lo da en España y yo no sé si en el resto de Europa la verdad que me da exactamente igual en Estados Unidos es el viernes 13 sí. el que da mala suerte y el jueves 13 por favor nos puedes decir en qué poblaciones del mundo da mala eh, suerte en
4: ninguna, en eh, ninguna, eh, ninguna. no está. da mala suerte no así mala que suerte. hoy es un buen día
3: hoy es un buen día, para los este, supersticiosos excepto para todos aquellos que hoy les vayan a despedir porque alguno va a caer <risa> hoy alguno cae Aquí, pues y a lo
4: mejor es una buena noticia también ¿eh? Por eso, ya
3: digo, es que yo creo que la gente Tiene que quitarse y luego vamos a hablar con una experta En recursos humanos eh, Que nos va a dar eh, bueno, pues, Pie a hablar de todos estos temas Y nos va a comentar Cómo hay que afrontar cierto tipo de situaciones Entre ellas, por ejemplo, un, un despido En muchas ocasiones un despido es una bendición De Dios, porque lo que no te atreves a hacer eh, Ya te empujan Y lo haces y, y es como Quitarte un peso de encima Es como aquellas parejas que no se soportan pero no se quieren divorciar no hablo por mi caso que yo 25 años con mi pareja eh, bueno mi pareja no mi mujer no mujer? Me, me casé que tenía 40 grados el día de la boda ¿eh? no sé si eso es
4: sí está fiebre no de eso es legal.
3: 40 grados 40 grados de fiebre. Creo que si lo recurro eh, en el tribunal de la sí, rota. 20 años después,
4: ¿no?
3: Hay material gráfico que lo muestra. Yo estaba absolutamente drogado. Bajo unas circunstancias lamentables, dije de del chiquero Estaba coaccionado completamente. Bueno, pues lo que te digo, que algunas veces, oye, una ruptura laboral, pues eh, es una posibilidad de empezar de cero. Y la verdad que, que nadie se me venga abajo, ¿eh? Pero uno hoy cae. <risa> Unos cuantos. Al ritmo que vamos con este hombre, vamos a, a récord, ¿eh? vamos a récord, pero bueno, esperemos que ninguno y que los que caigan hoy eh, sea para bien, seguro que va a ser para bien. Cuéntanos qué tenemos hoy en el programa con Chiburgos Blanco.
4: Pues tenemos a Sofía Pegaseoane que es directora en Euromanager Después vamos a tener a Constanza García con su sección que me cuentas body Que hoy nos va a hablar de perfilación criminal con un Uy. invitado que es un perfilador criminal
3: ya, ya empezamos mal
4: Y después tendremos a Arturo González McDowell que es el presidente y CEO de Eurobits Y Eurobites. de Van Banconecta. <risa>
3: Me parece que Pedro Sánchez Megapips el feo Mega <ríe> de Europips Pues no hija no Eurobites. Eurobites y de
4: Van conecta
3: Vale y yo creo que con eso completamos un día que por cierto hoy es el y día
4: entra finanzas y seguros con Palor Gorge
3: es verdad que hoy que además no habla, trae un, sí. un programa muy fresquito. Que oye, hoy es el Día Mundial de la Radio. Sí, hoy es
4: el Día Mundial de la Radio.
3: Entonces yo venía pensando, digo, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué podríamos hacer? <risa> ¿Qué podríamos hacer para Digo, Nosotros nada, que sea la gente la que nos felicita a nosotros y que nos mande regalos. Con lo cual, Está bien, eso claro, mola. Nos pueden enviar un correo a contenido arroba más que una radio.com y ahí nos dicen el regalo. Eh, por qué transportista lo van a enviar y ahora que lo tenemos que recoger pero obviamente me imagino que seremos nosotros los que nos tienen que felicitar, digo yo es como el día del padre, no voy a ser padre me voy a poner a felicitar a la gente, pues soy yo quien te a ver, a decir regales
4: felicidades al resto de padres, pues aquí felicitamos al resto de radios ¿no? También,
3: ¿no? a ninguna, a todas las <risa> radios sí? a todas las radios de bien
4: claro.
3: de bien, así que excluimos de ahí a unas cuantas, ¿vale? Bueno.
4: Felicitamos me a, me... a todas vamos
3: a hacer amigos hoy cuando eres tan política pero bueno venga felicitamos a todas que bueno cuéntanos canales de comunicación como siempre
4: estamos en Instagram en Twitter y en LinkedIn en arroba más que una radio en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio punto y en el WhatsApp en el 648
3: 550 456 oye qué le pasa a Noé no lo sé tenemos una amiga nuestra que hoy no ha ido a trabajar, nos han llamado y no la localizamos Y estamos un poco preocupados, ¿no? Desde aquí hacemos como Radio Nacional de España, ¿te acuerdas? Hace 30 años Un llamamiento especial, eh, servicio, ¿cómo se llamaba? Sí, tenía un nombre conche ¿estás conmigo o no, estás pensando, en otro sitio? No, es que
4: no me suena de nada
3: Era, así, servicio público, eh, ha desaparecido una mujer eh, llamada Noelia Eres
4: muy viejo, ¿eh?
3: Bueno, un poquito mejor que tú Te tenía que sonar en la zona De Carabanchel, ¿no? Sí Responde, más
4: datos suyos? responde
3: al nombre de, de Noelia? la privacidad
4: tío, es, pues, para otro día. Me da igual.
3: Responde al nombre de Noelia y eh, la podéis encontrar. A lo mejor, eh, yo creo que además es muy fácil encontrar a Noelia un día por las calles de Madrid divagando sin saber ni quién es. A mí me da mucho miedo esta chica. Noelia, vuelve a casa, vete a trabajar. No seas tonta que vas a ser tú la que caigas hoy. Me da la sensación. Bueno, eh, has dicho los canales de comunicación los he dicho. y ahora, donde nos pueden escuchar que eso no lo has dicho
4: nos pueden escuchar en directo en nuestra web www.másquenarradio.com en nuestras apps y en ibox e y ibox e y en ibox
3: e vale ya no, te lo digo porque en castellano sabes que eso se llama cacofonía no
4: Sí.
3: Pero lo que pasa es que eso tendríamos pero, que hablar con una sí, persona es que entienda y en
4: e -box. Pues no, tienes que decir.
3: pero si tú lo pronuncias por ejemplo en inglés que se dice ibox a lo mejor no habría que poner, e obviamente, E.
4: Claro, no hay que poner E porque... Pero es... tú como
3: lo has españolizado, español... españolizado, Sí. Pues tendrías que decir E-Vox.
4: Si digo E-Vox, e no tengo que decir E-Vox. E e Hablando no de hablar.
3: españolizar, ¿viste o escuchaste ayer lo que dijo la alcaldesa de Vic? Sí, que hay
4: que hablar en catalán a todo el mundo. Aunque no, más que...
3: No, no, no seas política ¿Qué dijo exactamente?
4: Hombre, no lo he escuchado Dijo que a Habla, todo en catalán,
3: catalán no. autóctono ah, bueno, sí. Debe hablar en catalán a todo aquel que le parezca que por su aspecto es español Entonces ahora mi pregunta ¿Qué no es
4: catalán? ¿Españoles o lo que sea?
3: Pero todas las estás defendiendo a no, la alcaldesa de Vic? No. Que además me alegra un montón porque, eh, bueno, primero, por 25 pesetas cada una, señales eh, por las que tú distingues en Vic a un español. Un, dos, tres, respondo otra vez. ¿Por qué habla español? Porque habla español. Eh, ¿Por qué tiene tres piernas? Porque todos son españoles.
4: <risa> porque Aunque sean catalanes.
3: Moreno o O sea, ¿cuáles son los, los rasgos que nos identifican y nos diferencian de los catalanes? Eh, es pues verdad, va a ser eso de, de la ADN. ¿eh? Son ¿Que somos, somos bestias salvajes. Somos
4: bestias así, bestias pardas. Llamo? ¿Cómo si no llamo? Bestias pardo, no. Oye, ¿cómo nos llamamos? Bestias taradas, salvajes. Bestias taradas nos Bestias dijo... taradas,
3: Pues eso, pues a lo mejor vamos con una correa y mira, un español va a ir ladrando. No, eso es un perro. <risa> que puede ser español. <risa> Pero espera, tengo que buscar una cosa. Mientras, por favor, ve contándonos eh, dónde nos pueden escuchar.
5: <risa> mira, El... se llama Escucha.
3: Además una cosa que me encanta, la alcaldesa de Vic se llama Ana Erra. Ala.
5: ¿Ana
3: Erra? Estará súper jodida porque no es un nombre muy catalán. Nada. No es un Montserrat de... Nada, nada, catalán un nombre catalán por ejemplo Marc sí. Forranés, ¿no? sí. Pues te jodes. Te llamas Ana erra Así que eh, ahí ya, ya tú, eh. Que no nos da exactamente igual, eh, que nos hablen en catalán, nosotros que no somos catalano parlantes, si hemos hablado en catalán, pues encantados de la vida. Intentamos no entender, problema. por supuesto, intentamos pues entenderlo. Nadie. Y si no, pues entramos a una tienda, por ejemplo, y nada, pues nos vamos a pagar, porque no hemos entendido nada. Digo, yo creo que me ha dicho me lo lleve gratis bromas aparte eh, pobrecilla. Oye, por cierto, hablando de, del tema de Cataluña mmm, y del tema de la innovación la tecnología eh, mazazo, ¿eh? Sí. Se ha clausurado uh, finalmente el World sí, muy mala Mobile noticia. Congress. Para todos. Y eso no, no puede ser bueno. No, muy
4: mala noticia para todos. Para los catalanes para España y para todos.
3: Pues eh, para desde las aquí, empresas. Para que veas que, cómo mienten todos. Eh. Ayer eh, salió el martes la ministra portavoz, que no me puede caer peor que es, eh, está o sea montero o, sí, montero, creo, montero. Sí. que no, no había ningún peligro que todo estaba bajo control bueno, no, que no, no había ningún el gobierno
4: en un caso de un congreso claro, privado que
3: si ibas es ningún problema que no había ninguna restricción y ala fuera no hay congreso con lo cual es un impacto creo que de 500 millones de sí. euros directos y un 30 de la facturación de la feria barcelona eso obviamente no nos levanta ni Dios. Espero que no traiga consigo despidos porque obviamente si te quitan el 30% de los factores de un día para otro, cualquier empresa se puede resentir. Desde aquí lo lamentamos un montón. Oye, ayer te pasé una canción que me encanta y quiero que la pongas eh, y luego te explico el motivo, ¿vale? Mientras eh, te voy contando una cosa pero fuera de micrófono, apágalo, ¿vale? No se te olvide. ¿Vamos? Venga.
5: Trust in me in all you do have the faith I have in you, love will see us through if only you trust in me. Why don't you you trust me? Cling to me daddy, oh yeah and I'll be strong, we can get along, we can get along, oh if only you trusted me. You and I I can be sure That I love you oh, oh, stand beside me Stand beside me All the while Come on, Daddy, face the future Why don't you smile? Trust in me And I be worthy of you Oh yeah, yeah why don't you You're trusting me And oh
3: Pues esta canción Conchi chi, eh, ¿te gusta? Mucho. Vale, esto es una canción fresquita, tipo, tipo Pablo gorgé y, y esta canción es que la escuché el otro día en la presentación del Samsung. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la hicieron en streaming, en sí. directo, y yo estuve enganchado? Y la pusieron varias veces en un anuncio y, y la verdad que me encantó. Y yo creo que no hay mejor invento en el mundo. Corrígeme si me equivoco. Bueno, tampoco me corrijas, que me jode bastante. Corrígeme si me equivoco, que el Que, sí. ¿Qué invento más bueno? Las veces que, que yo he llorado porque se me ha escapado una canción y de cuál será que me encanta y no... Ya cuando no era joven... Instalado. No te necesitas nada. Tú es que es o sea, Yo no sé para qué te utilizas el teléfono. Qué horror. De verdad. Te voy a comprar un Nokia 5110 y punto final. Por lo menos es un arma de defensa. Si lo tienes a alguien a la cabeza, En caso de apuro. No lo
4: tienes, de pues la es lado. una
3: pasada, porque tú lo pones, obviamente, sabes lo que es, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, se bueno, no me cara sí, de sí, sí. Funciona sí. y
4: todo, pero no lo tengo instalado. Una pasada. Porque no me parece de utilidad
2: para mí.
3: Pues yo lo utilizo mogollón y hay veces en las que, bueno, por lo que sea no he llegado, pues voy conduciendo y tampoco voy a hacer el macarra de soltarme el volante y tal. Entonces, ¿sabes lo que hago? Que seguramente mucha gente que nos está escuchando hace lo mismo, pero no lo va a reconocer. qué? A solas, sin que nadie me vea, la tarareo delante de Sazán.
4: Sí. ¡Tarán! ¿Y te la pilla? No. no. <risa> Digo, ya entonces es que el Sazam ese me lo bajo ne ya mismo
3: Necesitamos dentro de toda la innovación y tecnología que pasa por aquí Todos los emprendedores, startuperos Un Sazam tatareado Para que me pille Porque eso sí que me da mucha rabia Digo, ¿y ahora cuándo la volveré a escuchar? ¿Cuándo? Eso es realmente complicado Oye, el eh, lunes no tenemos programa no, eh, Pero no tiene una razón fundamental Y quiero que lo expliques tú que Es una voz mucho más bonita
4: pues que nos vamos con nuestro coronel Ángel Gómez de Ágreda a el Goloso a grabar un programa de nuestros soldados. ¿Qué mm, hay en el
3: Goloso? Porque no vamos a tomar Goloso. La va a ser militar. ¿De qué?
4: Pues del ejército. De tierra pues ya, Vamos tanques, a ver tanques. Los tanques tanques. Los tanques No vamos a ver barcos Una sorpresa Hombre, barcos Hasta eh, ahí llegamos
3: En el goloso Para la gente que no sea de Madrid Es una población Que está a unos 15 kilómetros Sí, 15 kilómetros No creo ni que ahí. sea una población No, no es una población Vamos a hacer un Un pequeño corte Porque creo que Los recursos humanos Nos están llamando a la puerta ¿Te parece? Pues vamos Venga Bueno, pues seguimos en directo las 10.54 minutos de la mañana de este día de la radio, 13 de febrero del 2020. Hemos quedado que jueves 13 no da mala suerte en ningún país del mundo. No
4: da mala suerte en ningún lado. Vale. El viernes y el martes sí.
3: Hablamos no. de todas formas que nadie se confíe porque hoy alguno va a caer. Hoy alguno va a caer en el sentido de alguno lo van a despedir optimista <risa> no, para mí es todo lo contrario para mí eso es decir, oye, se abre una nueva oportunidad tanto laboral como personal y hay que aprovecharlo, muchas veces hace falta ese pequeño empujón, mejor si no te echan pero si te echan vamos adelante, no pasa nada hay 400.000 salidas y ahora vamos a ver muchas de ellas eh, porque tenemos en este además a una experta que no es pesa, Conchi,
4: Espeta,
3: porque se lía, es una palabra que re, <risa> tiene dislexia Conchi y muchas veces nos <risa> ha muchas hecho
4: veces una, vez, <risa> una
3: vez nos ha <risa> hecho más, más de un apuro diciendo tenemos aquí la espesa de no hoy tenemos una experta, <risa> experta. en recursos humanos cuéntanos
4: pues tenemos en la estudio a Sofía Vega de Seoane, que es licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales en CUNEF. Ha trabajado en banque durante 12 años, cinco de ellos como directora de préstamos sindicados. Es socia de Ejecon, que es la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros. Y actualmente es directora en la consultora de recursos humanos, Euromanager.
3: Euromanager que de todos es conocido. Los que en alguna ocasión hemos estado <risa> buscando... A alguna salida profesional diferente en la que estamos pues eh, hemos oído y es una de las mejores firmas que hay. ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por invitarme No,
3: gracias a ti por venir, eso es lo primero eh, Cuéntanos porque de préstamos indicados en Bankia a selección de directivos pues va un camino <risa> importante tuvo que haber un punto de inflexión, ¿qué pasó? Qué bueno,
6: pues mira, esto fue casualidades de la vida y, y bueno, hay una que al final se lanza siempre a las oportunidades ¿no? Y, y bueno pues a través de unos contactos de, bueno, pues de otro headhunter que me conocía por salidas profesionales hubo una oportunidad porque en Euromanager había un proyecto nuevo querían coger a profesionales que no vinieran directamente del mundo de recursos humanos sino del mundo más eh, bueno de, del mundo más directo y, y bueno pues dije pues es mi oportunidad para cambiar ¿no? y la verdad es que eh, pues muy contenta porque veo otros sectores eh, conozco muchísima gente de todos los días, tanto de empresas como de profesionales, y, y bueno es una manera de crecimiento muy importante ¿no?
3: ¿Volverías al mundo de las finanzas? ¿O pues ya... yo...
6: Pues mira, eh, a mí me encanta, es un mundo que en el fondo se te queda, yo me lo he pasado fenomenal en el mundo de las finanzas, el mundo de préstamos sindicados para el que no lo conozca es un mundo muy abierto donde tú tu día a día estás en relación con otras entidades financieras, es muy también de personas y la verdad es que yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos del mundo financiero. Nunca dices de este agua no beberé Pero pero bueno, ahora estoy en esto Y estoy encantada, la verdad
3: Hoy vamos a recordar que esta entrevista La vamos a emitir también en directo Cuando Conchi nos diga A través de Twitter en vídeo vale, En la cuenta arroba más que una radio Conchi debe estar a punto de despegar la nave Porque está tocando 300.000 botones Pero cuando tú nos digas, <risa> ya, está. ya estamos Ya estamos para la gente que nos quiera ver En arroba más que una radio eh, Conchi, ¿tú alguna vez has cerrado Algún préstamo sindicado? Eh, sí, claro ¿Y, ¿Y a ti te ha parecido divertida la experiencia? No <risa> Es que es muy diferente, ¿eh, bueno. Sofía? Yo soy
6: siempre la parte positiva Siempre tengo que tener al lado el típico pepito grillo que te dice, pero si aquí hay un riesgo y tú dices, pues yo no lo veo no pues eso es lo pasa a mí
3: Bueno, pero es muy divertido en el sentido eh, tanto en el mundo profesional y ya con esto termino ¿eh? nos vamos ya sí, al sí, mundo sí, de, sí. de la selección eh, es muy divertido porque son eh, operaciones muy importantes sí, estamos sí, no sí, sí. indicando cualquier empresa claro. y, y la negociación es dura y yo he vivido alguna y la felicidad de los banqueros sobre todo cuando sí, sale sí, es, sí, sí. Hombre, es
6: verdad que desde el punto de vista del director financiero es más complicado desde el punto de vista del banco que da la
3: financiación ¿no? bueno, pero todo sea para bien bueno, vamos a los recursos humanos eh, por aquí nos dedicamos mucho al tema de la innovación, de la tecnología uh -huh. viene mucho gurú y nos ha dicho muchísima gente que el trabajo de nuestros hijos todavía no se ha inventado. Vosotros que sois los profesionales, ¿cómo lo veis?
6: Pues yo estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que hay unos trabajos que seguirán existiendo o creemos que seguirán existiendo porque siempre va a haber esa necesidad, pero la realidad es que hay un 40% de puestos que todavía no existen y que van a ser necesarios. Ya cuando vamos a hablar con las empresas, sobre todo las más grandes o las más eh, tecnológicas, nos dicen que hay una base de muchísimos puestos de trabajo que no pueden cubrir porque no tienen las capacidades técnicas que necesitan, ¿no?
3: En las finanzas también pasa lo mismo, ¿no?
6: Bueno, en las finanzas se está empezando a pasar desde un punto de vista de la digitalización y la innovación dentro de los propios bancos, ya sabéis, y esto no es nada que yo os vaya a contar. Que, que los bancos se están reinventando, ¿no? Los bancos eh, tienen que seguir, por un lado, haciendo su vida diaria porque tienen que seguir dando ese servicio, pero están con los ojos muy, muy, muy abiertos a toda la parte innovativa y están invirtiendo mucho en, en eso, ¿no? Y esos profesionales, que no son los típicos financieros, sino que, bueno, pues tienes que incorporar perfiles de Big Data, perfiles de tecnología, de inteligencia artificial, pues esos el, 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 el que tengan ese conocimiento técnico y lo junten con el conocimiento financiero para adaptarlo al negocio, todavía todavía faltan esos perfiles.
3: ¿Y en qué es experto de manager ¿Dónde controla, dónde están? Pues ¿sí a cuatro? ver,
6: nosotros somos expertos en buscar eh, agujas en un pajar, si quieres que lo digamos de esa manera, ¿no? Nuestra manera de buscar, que es la búsqueda directa, es un poco lo que, lo que nosotros sabemos hacer mejor. Entonces, eh, aunque somos una empresa de 35 trabajadores, que tampoco es de las más grandes, eh, manejamos un volumen de búsquedas muy alto. El año pasado hicimos más de 350 búsquedas que la verdad es que para ser eh, una empresa de este tamaño pues está muy bien. ¿no? ¿Eso que nos permite? Pues nos permite tener una visión muy global de, de cómo está el mercado, porque en cada búsqueda hacemos una búsqueda muy exhaustiva de cuál es la competencia de la empresa que nos ha contratado, de nuestro cliente, dónde están los profesionales que están buscando, eh, cuáles un poco los rangos salariales, donde se está moviendo, etcétera. ¿no? Nosotros tenemos un perfil ya de profesional medio directivo y, ...y a partir de ahí es un poco donde, donde nos estamos focalizando... ...y luego uh -huh. cada uno de los directores pues por su bagaje profesional pues tiende más a una cosa que, que a otra, ¿no?, en cuanto a sectorización.
3: Tú estás más metida, obviamente, en el mundo de las finanzas, entiendo Yo
6: estoy metida en el mundo de las finanzas, en el mundo de la innovación y fintech me encanta, uh -huh. y luego, pues todo lo que puede salir de ahí, ¿no?, el mundo fondos, el mundo real estate, que al final está también muy vinculado, pero lo bueno de este negocio, y otra de las cosas que a mí me llamó la atención, es que también tengo clientes que son farmacéuticas o que son industriales, y, y la verdad es que la manera de hacer las cosas pues sirve sirve muy bien en todos estos aspectos ¿no?
3: yo me acuerdo a mí me ha caído siempre cuando he estado director financiero siempre me ha caído el, el marrón entre comillas porque me encanta de la tecnología pero eso ya me imagino que es de la época de la caverna ¿no? de la época de conchi por ejemplo
6: cuando el director financiero <risa> llevaba la tecnología, sí. O sea, ahora ya es verdad. Son perfiles
3: completamente diferentes. Es verdad,
6: verdad que, claro, es que ahora eh, las compañías se tienen que digitalizar y eso pasa tanto por la tecnología, lo que es puramente tecnología, como por un cambio de filosofía y de cultura dentro de la propia empresa. Entonces, tampoco vale que solo sea el departamento de IT el que lleve eso adelante. Tiene que ser un cambio de verdad cultural desde el CEO de la compañía hasta, hasta todos los empleados que sean conscientes de por qué se está haciendo esto y cuáles son los beneficios que te va a dar en, en el medio plazo.
3: Uh -huh. eh, siempre existe el debate de, oye, pero te has cambiado mucho de trabajo y luego dices no nos gusta la gente polivalente y que traje por proyectos, bueno ¿en qué quedamos? A ver, cuéntame, es bueno, yo creo, ¿te puedo dar mi opinión personal? sí, claro. Ya que me la preguntas te Para a... <risa> bueno, mí cualquier persona que está más de cinco años en el mismo puesto empieza a decrecer profesionalmente en ritmo bestial ¿Tú qué crees?
6: Bueno, mira, aquí una cosa es lo que yo piense como profesional de, bueno, de, de los recursos humanos, y otra cosa es lo que las compañías están valorando, ¿vale? Eh, es verdad que hemos cambiado un poco y ahora la rotación es buena, antes era bastante mala, pero hasta un cierto límite. Entonces, bueno, yo creo que, que las, los cambios con sentido y con criterio todo el mundo los entiende. Eh, porque si son crecimientos profesionales oye, también ha habido unos años en España donde las empresas han tenido que, que cerrar departamentos o, cerra, o hacer eh, regulaciones de plantilla y, y no es que tú no seas un buen profesional, simplemente es que sí. bueno, pues ha habido una coyuntura y eso gracias a Dios se entiende, que hace muchos años en España era más complicado eh, y luego sí que viene una tendencia de, eh, de trabajo por proyecto pero todavía no está no está llegando, es verdad uh -huh. que nosotros lo que sí que estamos notando mucho es que los jóvenes sí que vienen con esa filosofía de trabajar por proyecto y que a mí lo que me divierte realmente es lo que voy a hacer estos años y luego ya cambiaré y las empresas en cambio están haciendo muchísimos esfuerzos por retener un talento, por eh, claro formarle y que, y que puedan desarrollar una carrera más a largo plazo. Entonces yo creo que se está balanceando un poco ambos ambos estilos ¿no?
3: lo que de nosotros hemos tenido y tenemos muchísimo que pasa por este estudio es gente muy emprendedora muy joven que viene con una preparación absolutamente uh -huh. brutal y claro, yo se lo digo muchas veces a conchi conchi eh, te tienes que poner las pilas que esta gente viene fuerte por mí no eh, yo una máquina. pero yo le aconsejo digo, conchi hay que reciclarse y conchi conchi sí. ¿Qué hacemos con el reciclaje eh, a partir de qué edad o pues siempre hay que estar reciclándose porque los que vienen detrás vienen súper fuertes.
6: Eso es así y, y yo creo que ahora lo que sí que somos es todos conscientes de que hay que tener una formación continua y no solo en tu expertise, que yo creo que ese es un poco el cambio, por lo menos que yo creo que hay que hacer, sino que tienes que tener una formación un poco más completa en muchos ámbitos, ¿no? O sea, no solo si eres un director financiero, como era tu caso, te vas a especializar en cómo se hace la contabilidad o cómo se hace en eh, otro tipo de, de, de temas, sino en otros temas como eh, pues, metodologías allá y la formación en competencias, eh, formación tecnológica, pues ahora todos los, los eh, másters que están saliendo con respecto a bueno, pues, tecnologías digitales, por no decir nombres, porque mm. todo el mundo sabemos a cuáles nos referimos, ...y que están saliendo muchas otras eh, cosas, ¿no? Eh, eso durante tu vida laboral normal hay que hacerlo siempre ser curioso, ¿no? Y, y, y ahora en las empresas también se valora porque, bueno, pues las metodologías allá lo que hacen es que hoy puedas ser parte de un proyecto, mañana puedas ser parte de otro y tu rol puede cambiar en esas cosas, ¿no? Eh, a partir de cuándo creo que hay que reciclarse o tenemos un problema si te sacan de la compañía, pues yo creo que es a partir de los 55 o 56 años. ¿no? <ríe> Yo, eh, tú me decías antes los 45, los 45 me parecen muy joven para que la gente tenga un problema. Y claro, pero que
3: 45 tengo yo, Sofía. Por eso te digo, o sea, que tú todavía... Tiene <risas> no tiene conchi, tiene 46.
6: <risas> no, realmente yo creo que, que, que donde se hacen los... Bueno, pues donde, donde hay más gente que sale de las grandes empresas, pues porque es política ya en, en, en empresas grandes en España, pues es a partir de los 53, 55, 56, que hacen esos planes de, 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 de bajas incentivadas o de jubilaciones prejubilaciones, y esas personas pues poco a poco están teniendo eh, capacidad de reciclarse porque van saliendo programas tanto propios como de fundaciones, que es verdad que no vas a volver a un entorno laboral como el que estabas ¿no? de que te vaya a contratar una empresa porque esa empresa también ha tenido que despedir a gente de 56, pero, eh, pues, tienes otras alternativas, como es pues, el emprendimiento, la docencia, el, el trabajo por proyectos, el interim management. Entonces, yo sí que ahí creo que hay un proceso de reciclaje, hay herramientas ya hoy en mercado que vendrán más y tiene que haberlas más todavía pero que poco a poco en esa diversidad también del talento senior, porque la diversidad es importante entenderla desde todos los ámbitos, no solo hombres y mujeres, sino también jóvenes mayores y de distintas procedencias, que es un poco donde, donde están los temas. Y en temas de emprendimiento, nosotros hemos visto algunos casos que han funcionado muy bien de esas personas senior que entran como advisors o como consejeros en startups de gente muy joven, y el tándem es muy bueno.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo veis desde Euromanager? ¿Lo he hecho bien? Sí, Euromanager. Vale, es que puedo meter la pateta tranquilamente de dinero porque para mí es malísimo. Eh, el tema de la autoformación, es decir, ahora hay mucha gente que se está formando autodidacta, uh -huh. hay muchísima oferta a través de internet, sí. de reciclarse, pero eso no lo valoráis, ¿no?
6: Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos eh, un segmento que ya te he dicho que es el que más trabajamos, que es el segmento ya más directivo y no se valora a lo mejor el título, pero eh, se notan las capacidades, entonces eh, nosotros ahí sí que como nuestra nuestra filosofía, una vez que ya has validado las competencias técnicas, es muy de competencias personales y de aptitudes y actitudes, pues eso se nota, ¿no? Entonces esa formación más allá de el MBA en una empresa muy conocida o bueno, un, en una universidad, eh, yo creo que esa formación siempre es buena porque además denota por, por parte del candidato un, bueno, pues un, una manera de, 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 de mirar el mundo y de querer hacer las cosas que es muy
3: valorable, ¿no? Eh, cuando alguien emprende eh, aquí en España se le considera ya menos, ¿eh? Pero sí. se le da un poco un bicho raro y tiene complicado volver otra vez al mundo laboral normal entre comillas uh -huh. eh, cuando en los países anglosajones eso bueno se valora de una manera espectacular sí. etcétera, ¿no? eh, ¿cómo está el tema? Eh, después de emprender con chi, por ejemplo ahora ya es imposible que se coloque
6: bueno, eso va cambiando. ¿vale? Es verdad que yo creo que el, el mundo emprendedor español está gozando de buena salud o de mejor salud que antes. Eh, hay un ecosistema que está empezando a ayudar y que, y que yo creo que se va entendiendo más. El emprendedor que tiene éxito es súper demandado, porque además, eh, sobre todo, al final quieren, quieren tenerle en, en muchos sitios. El emprendedor que ha fracasado es verdad que lo tiene más complicado, pero yo creo que se está empezando a valorar. ¿no? Es un poco lo que te decía antes, todo lo que tiene sentido y además que en esto del emprendimiento... Eh, hay dos empresas que lo pueden hacer igual de bien y de repente no se sabe por qué a una le toca la varita mágica y la otra, ¿no? o sea, es un tema muy 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 puntual ¿no? pero no, no estamos en ese mundo de hace unos años donde, donde todo era cerrado, no, yo creo que ahora eso se explica eh, yo por ejemplo, el año pasado pues una persona que tuvo un proyecto no le salió por un tema muy puntual pero todo ese bagaje que había adquirido le ha servido a otra empresa y están encantados con él, uh -huh. o sea que yo creo que si se explican las cosas y, y durante el proceso del emprendimiento has adquirido una serie de cosas eh, importantes, las empresas luego lo valoran.
3: Uh -huh. Oye, lo, lo que sí hemos notado es que antes de la crisis había una inflación salarial espectacular, o sea, uh -huh. te cambiabas de trabajo porque simplemente vinieron y te ofrecían un tanto por ciento más. Uh -huh. La crisis bajó los sueldos, una barbaridad, ¿Sí? y eso parece que no se recupera y entramos otra vez en una espiral en la que es difícil que se vaya a recuperar. Uh -huh. Como especialista, ¿cómo veis el tema de, del baremo salarial?
6: Pues mira, eh, el tema del salario eh, sí que se ha recuperado un poco, hay algunos ...posiciones con muchísima inflación... ...todo lo que tenga que ver con tecnología... ...developers, arquitectos... ...eso es una locura porque además... ...hay una rotación muy alta... Eh, ...pero sí que es una cosa importante... ...que ya la gente no se cambia solo por salario... vale ...para ellos es importante... ...la cultura de empresa... ...es importante el proyecto al que se van a adherir... ...es importante muchísimas cosas... ...como la conciliación... ...el tema del teletrabajo... ...para ellos... Eh, sobre todo las nuevas generaciones eh, no solo valoran el tema salarial uh -huh. el tema salarial es verdad que nos ha recuperado o no está tan alto como como en otros como en otros años antes de la crisis pero bueno nosotros sí que hemos visto una cierta una cierta evolución en, en sobre todo los los las posiciones más de peso no o sea, uh -huh. y muchas veces también lo que vemos es que si una empresa necesita un perfil y lo encuentra el salario normalmente no es un problema
3: uh -huh. Consejos de administración. Me llama muchísimo la atención, no sé si lo decís desde el manager, que ¿Sí? se soliciten puestos para consejos de administración, cuando sí. parece que es algo que tiene que ser nombrado prácticamente a dedo. ¿Y cómo sí. se localiza una persona para un consejo de administración?
6: Pues mira, eh, ahora mismo eh, eh, todo el tema de consejos de administración en los independientes eh, está cambiando mucho porque los propios inversores de las empresas están demandando unos perfiles más profesionales, ya no más a dedo. Entonces, toda esa parte que viene por la parte del inversor que va a comprar tus acciones de compañía, está determinando mucho el perfil del consejero. Está también el mundo del de porcentaje de mujeres que tiene que haber en los consejos de administración y ahí se ha abierto mucho también la mano en cuanto a, oye, necesitamos incorporar perfiles distintos y que nos aporten. Entonces, pues una compañía tradicional de telefonía, pues a lo mejor eh, dentro de su base habitual, pues no tiene acceso a un perfil que le pueda venir bien del mundo de la distribución y que, y que en el fondo le pueda hacer mucho bien al consejo de administración. ¿no? Y ahí es cuando recurren a perfiles como, bueno, pues a empresas como las nuestras para buscar esos perfiles. Uh -huh. eh, y luego en, en algunas empresas, pues es que es obligatorio que haya un, un headhunter en, en cualquier contratación de ese nivel. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se hace la
3: búsqueda directa? ¿No es un.?
5: Bueno,
6: la búsqueda directa tiene una ciencia de que, que, que tiras de muchos de muchos hilos, ¿no? Pues hay, nosotros trabajamos mucho por referencias de gente que conocemos y que son bueno lo que nosotros llamamos eh, nuestros eh, pajaritos, ¿no? Que nos dicen eh, de quién podemos tirar en cada uno de los sectores. Eh, pues luego hay siempre lo que es el mystery shopping, ¿no? De llamar a las empresas y preguntar por los perfiles que quieres. Y, y luego, pues bueno, las herramientas y las bases de datos que, que tenemos es un poco como se hace la búsqueda directa. Al final, tú tienes una empresa que te, que te dice el perfil que quieres, haces un mapping de dónde puedes encontrar esos perfiles en otras empresas parecidas, y a partir de ahí tienes que empezar a tirar del hilo para llegar a las personas que, que son adecuadas. ¿no?
3: Y hay veces que te dicen, quiero, a Conchiburos, contrátamela.
6: Esos es las menos. <risa> no, cuando ellos tienen una persona localizada, normalmente nos dicen que y metamos a esa persona en la búsqueda como una candidata adicional o un candidato adicional, ¿no? Porque una vez que ya nos contratan, el proceso tiene que ser lo más transparente posible. Entonces, si una empresa dice, oye, yo quiero este perfil y esta persona me ha sido recomendada o yo la conozco y es una de las personas que creo que podría funcionar, nos, nos lo dicen y nosotros lo metemos dentro de, del propio proceso, pero para hacer esas contrataciones así no, no, nos suelen, no nos suelen utilizar.
3: Oye, para buscar un CEO, vamos a dar una posición alta, se hace mucho de rogar, es complicadísimo cerrar esas negociaciones.
6: Bueno, a ver, para lo, lo más importante es la llegada, te tienen que coger el teléfono, que eso es una de las cosas importantes. Eh, ahí, pues eso, el hecho de tener un nombre o llevar muchos años o tener capacidad de, oye, pues es que pues, te conozco porque me ha dicho no sé quién o es que soy amigo de tal, pues al final eso tiene tiene su manera de, sí. de que por lo menos se pongan al teléfono y te escuchen, ¿no? Y luego en las negociaciones, pues al final no es mucho más complicado que cualquier otra, sí que son unas cláusulas distintas, eh, pero ya están muy estandarizadas, la realidad es esa. ¿no? Eh, al final en los CEOS también pesa mucho el proyecto al que se van, ¿no? porque es una figura que si están en cambio de CEOS es que tiene que llevar a cabo un proyecto y, y todo el mundo quiere ser, eh, no, no, no quiere fracasar en ello, no al final quiere tener éxito. Y sí, me imagino que os
3: anticipáis mucho, ¿no? Por ejemplo, hemos visto estos días eh, noticias sobre Día uh -huh. Han llevado un CEO, al final sí. la dado se ha dicho que no, el CEO se larga. Me imagino que estáis ahí perfectamente informados de todo, pues si el caso tenéis que entrar en ¿no? Bueno,
6: nosotros, eh, nosotros no, con, con los clientes, o a veces son, son clientes un año, luego no son y luego vuelven a ser, eh, siempre estamos en contacto. O sea, siempre tenemos un contacto muy directo, eh, pues un poco porque no solo nos quedamos en qué personas necesitan, sino en dónde están a nivel de estrategia, eh, bueno, pues cuáles van a ser los siguientes pasos de la compañía, ¿no? Hay empresas que sabes que van a tener más movimientos por algunos de los, de los temas, pues como puede haber sido día, pero, pero ya te digo, nosotros, nuestra filosofía es estar en continuo movimiento, cuando hay, o sea, en continuo... Eh, contacto sí. cuando hay movimiento y cuando no.
3: Mm. A mí una cosa de los futbolistas que me da muchísima envidia, pero muchísima, <risa> que tengan un agente, un representante, que les hace todo el trabajo sí. sucio porque es complicado sí, sí, buscar el sí. trabajo. Eso es cuando va a existir con los mandos medios. A mí me, me harían, pagaría ese servicio. Sin pues eso nivel. ya está
6: existiendo en algunos países. Hay gente en algunos países, sobre todo anglosajones, en Estados Unidos, que lo que hace es se coge a cuatro perfiles de donde él quiere moverse y como su representante, eh, nosotros en eso no creemos mucho porque al final tienes que ir moviendo a esos perfiles. Entonces, bueno, aquí en vez de que la empresa sea el que paga al Head Hunter, es el sí. candidato el que lo paga porque hace como de hace como de representante, ¿no? uh -huh. Pero ya existen algunos sitios, sobre todo con perfiles muy punteros tecnológicos que no se encuentran fácilmente. ¿no? Eso y luego hay otra tendencia que es las plataformas de trabajo eh, donde tú puedes pedirle a un developer súper puntero que está en China que te desarrolle una tecnología y, y tú le pagas por proyecto. ¿no? Y esas, esas plataformas están empezando a funcionar también.
3: Aquí tenemos mucha innovación, ya te lo he dicho, lo, lo hemos repetido muchas veces y de hecho tenemos una de nuestras colaboradoras, que es María Gutiérrez, que tiene una empresa, tú conoces mejor la historia, yo la verdad que bastante menos, pero es algo así como ofrecer currículos completamente ciegos, uh -huh. para que no haya ningún tipo de sesgo, sí. de edad y de, bueno, pues cualquiera que pueda haber, uh -huh. eso vosotros lo hacéis.
6: Mira, nosotros eh, el currículum ciego, eh, a nosotros no nos, nunca ningún cliente nos pide que sea hombre o mujer, no nos pone ningún tipo de pega, ni en edad, ni nada, ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros en nuestros perfiles ya, claro, el nivel de competencia personal, el nivel de, bueno, nosotros tenemos que valorar también si se va a adherir a la cultura de la compañía o no. Entonces nosotros en eso, eh, a la hora de hacer la long list, que es la, la lista grande de, de todos los que vamos a contactar, a
3: List. Long list. Había la look, sí, o sea.
6: <risa> Te haces la long list, ¿no? Eso <risa> <esto> también. <risa> vale, vale long list eh, pues ahí no tenemos ningún tipo de, de, de sesgo sí que es verdad que tampoco pedimos el currículum ciego pero nosotros lo que hacemos es primero hacemos una long list de esa long list sacamos a los candidatos que queremos entrevistar que cuadran entre pues eso en las condiciones técnicas que necesitamos cuadran en el salario que queremos pagar y a partir de ahí hacemos las entrevistas personales valoramos otra serie de competencias que nos han bueno, que hemos acordado con la compañía que son importantes y nosotros al cliente le presentamos eh, tres, tres perfiles o cuatro, depende un poco de lo que haya. Siempre intentamos que haya un porcentaje lógico de masculino femenino, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Eso es un compromiso que yo a nivel personal que he tenido la suerte de hacer promocionar pues, pues eh, creemos mucho en la compañía, ¿no? que siempre haya... En la medida de lo posible, porque hay veces que es que pues, para irte a Dubai a llevar un proyecto eh, dos años es difícil encontrar a una mujer. Pero bueno, en la medida de lo posible eh, siempre intentamos que haya un, un equilibrio ahí. ¿no?
3: Con si tú eres una experta en el mundo del de Headhunter, eh, no me mires así. No,
4: una experta, experta tampoco. doscientas, no, ¿no? de estar movido ya. Unas cuantas. <risa> Tienes de preguntas. Eh, sí, un poco era lo que estabas comentando, si sí, tú ves que hay paridad en los puestos directivos entre hombres y mujeres sí en la realidad, en las empresas. A ver, las
6: empresas eh, tienen todas unas políticas súper activas para que lleguen las mujeres a la paridad en los puestos directivos. En los consejos de administración se está avanzando más rápidamente porque realmente ahí hay que hacerlo por una ley que existe. Y, y en, en los puestos directivos pues, se va avanzando y es verdad que muchísimas compañías... Sí. ...priman el, el ascenso de otra persona, eh, si es mujer, pues porque tiene que llegar a hacerlo. Hay un problema en muchas de ellas y es que eh, se van yendo del, del propio sistema. ¿no? Entonces no es un tema de que la compañía no quiera o que haya un techo de cristal... ...pero que el propio sistema, no sé si por falta de conciliación, por falta del de ejemplo femenino... ...o por falta de, de otro tipo de, de medidas... ...les va sacando, ¿no? Y, la, y, y nosotros eso sí que lo hablamos mucho con todos los directores de recursos humanos... ...están súper eh, involucrados en que eso no pase y en, y en adoptar medidas, ¿no? Para que las mujeres... ...puedan llegar a esa paridad lógica, porque en la, en la base de la pirámide siempre está un 50-50... Y luego van van subiendo, ¿no? El Private Equity, por ejemplo, eh, estuvimos otro día con una... Bueno, tenemos eh, contacto con, con varias casas y nos dice que es uno de, sus, uno de sus talones de Aquiles, ¿no? Que las mujeres, bueno, pues será por horas de trabajo, porque son trabajos a lo mejor que requieren más tiempo, pues no, no consiguen llegar, ¿no? Pero bueno, se están poniendo medidas y yo creo que todo esto de la conciliación el teletrabajo, pues ayuda.
3: Oye, eh, estamos hablando mucho de las empresas, digitalización, innovación, los cambios que están dando tan bestiales y los headhunters. ¿Están también en manager, por ejemplo? ¿En qué se está digitalizando? ¿En qué está innovando? ¿Y, y cómo buscáis a los candidatos?
6: Bueno, nuestro trabajo, eh, lo que te decía, o sea, de innovación, tiene relativamente poco en, en nuestro segmento a la hora de ir a buscar esos candidatos. ¿no? Sí que es verdad que hoy en día tienes una serie de herramientas tecnológicas, no solo LinkedIn, sino otras herramientas que te permiten, bueno, pues esa primera fase de recopilar información, tenerla más fácilmente. Pero nosotros, lo que es el trabajo más eh, artesanal, si quieres llamarlo de alguna manera, lo seguimos haciendo a la misma manera, o sea, nuestro valor añadido aquí y por eso pensamos que todavía existe un hueco para nosotros, es la valoración personal, la entrevista personal, es muy importante en, en, en explicarle al candidato el proyecto que tú le estás, le estás ofreciendo, ¿no? porque no solo es encontrar al candidato sino que mucha de nuestra, de nuestra parte del trabajo es explicarle y convencerle de que el proyecto que le estamos ofreciendo tiene sentido en su carrera y que es una, es, un, es una buena decisión, ¿no?
3: Y una pregunta muy banal, ¿eh? ¿Sabes que Siempre con chía sí una pregunta a todo cien, ¿no? Sí, siempre, eh, titulo, siempre, Pregunta a todo cien. Eh, cien. La imagen, cuanto cuenta? Y no seas política, quiero decir, ¿no es lo mismo que te entre por los ojos una persona por su aspecto, por su amabilidad? Hombre, claro, si la hablamos de amabilidad lógico, si viene alguien y te vida, está descartado inmediatamente, ¿no? pero hombre, una buena imagen a lo mejor cuenta bueno, como un máster,
6: ¿eh? A ver, una buena imagen siempre es buena, eso es así. Es verdad que eso es el típico sesgo que no nos podemos quitar de cuando entras en una sala y te, te, te viene una, una impresión, pero te sorprende muchas veces el candidato en la entrevista, te va enamorando o te pasa al revés, al principio... ...tienes una buenísima impresión... ...y en la conversación se va diluyendo... ...nosotros... Eh, ...dentro de un orden... o sea, ...tampoco... Eh, podéis irte a los extremos de, de, de la presencia... ¿no? ...pero... ...tenemos muchas, eh, muchos filtros... ...entonces al final eh, la presencia... ...bueno pues sí, tiene un, un efecto positivo... Y, ...y que todo el mundo que pueda... ...pues eh, lo tenga lo mejor posible... ...pero... ...realmente en el proceso... Eh, ...al final no es lo más importante, ¿no? O sea, es verdad que te puede dar una primera impresión... ...pero luego, pues las entrevistas, las referencias... ...para nosotros son súper importantes, porque al final cuando ya estás hablando de gente con una trayectoria profesional y que son directivos, pues han tenido compañeros, gente a cargo jefes, y nosotros intentamos ahí también darle, pues mucha importancia a eso. Claro,
3: pues no es lo mismo Conchi, ¿verdad? entrar a una sala y ver al señor Rivera y encontrarte a Cayetano <risa> y a Paqui la primera impresión pero luego la verdad que Paqui enamora es un sí, tío sí, muy sí, sí, sí sí, eh, bueno Sofía, que la verdad que ha sido un auténtico placer muchas gracias eh, Esperamos eh, verte dentro de poco y que nos vayas contando cuál es la evolución. Eh, ¿Dónde estáis? ¿Dónde os podemos encontrar? Hablamos Nosotros
6: ahí. estamos en Velázquez 92. Estamos justo esquina con Juan Bravo. Y bueno, nos podéis encontrar por internet eh, en cualquier sitio. Y bueno, nos llamáis. ¿Cuál es la y, maría, ¿no?
3: Euromanager.es Euromanager.es te ha hecho un proceso de Euromanager, ¿a ti? nunca, nunca, a mí tampoco. Pues, estás bueno, fallando pues ya o sabéis, o... ya ¿eh? sabéis
6: dónde tenéis que llamar ¿eh? <risa> <risa> y ver, estaremos de... encantados de atenderos. Dos de los mejores perfiles de
3: España fuera de sí, sí. Bueno, es
6: que yo solo llevo tres años y ya ah, estabais verdad. en esto.
3: <risa> <risa> bueno, que te agradecemos un montón que hayas venido Muchísimas y que nos hayas dedicado. ¿Cómo está el tema de los recursos humanos, Conchi? Que te agradezco un montón también Que hayas entendido Cómo te tienes que reciclar Cómo tienes que apuntar ¿Me estás echando? Ya <risa> Conchi no me la veo con problemas Conchi ¿eh? es, vamos, lo mejor del mundo Así que nada, espero que todo el mundo haya sacado buena nota y que nos adaptemos a las circunstancias y que, bueno, a por ello cualquiera, como decía antes, que haya tenido yo una mala experiencia porque ya han despedido es una buena experiencia también, ¿no? Por eso sí, verdad, yo, verdad. Creo que, yo creo Anímalos. que hay
6: que tomárselo así. O sea, cualquier eh, cosa nueva, pues normalmente sale de pues o un fracaso o un despido. Muchas veces es la oportunidad para, para buscar otra cosa, para, para un proyecto nuevo, que tú no te estabas atreviendo y que, y que bueno, pues hay que verlo de esa manera no y, pregunta, y no entonces, achantarse. La no
3: última pregunta, entonces, no tener trabajo... Cuando vas a una entrevista, ya es un proceso de deflación de tu salario automáticamente. Eso bueno, es que estás. La,
6: eh, es, la realidad es que cuando no tienes trabajo estás más abierto a... a bueno, pues oye, yo estaba en X soy flexible, ¿vale? Bien. Entonces ahí sí lo que busca y lo que yo recomiendo que se busque es un proyecto que te, que te llame la atención dentro de que puedas seguir cubriendo claro. tus gastos eh, mínimos habituales, ¿no? Bien. Bien. Hay una cierta flexibilidad pero antes que sí que podía ser un problema, el ¿eh? oye, esta persona está sin trabajo, ¿cómo me lo estás presentando? Ahora eso no pasa, pues Bien. por por, la, por el dinamismo propio del, del mercado. mercado, ¿no?
3: pues ya sabes, Funchi, te tienes sí. que ir quitando el Ferrari y el barco bueno. ¿Te tienes que ir quitando, pues sí. Y gastos que nada, Muchas
6: gracias a vosotros y muchísimo éxito
3: Y nada, nosotros seguimos Porque ahora vamos a hablar de criminalidad De
4: perfilación criminal Con constancia
3: Cuidado Sofía <risa> que ahora se van a lanzar los cuchillos Vamos a, a temas Literalmente, muy además. Muy duros. Y luego nos vamos a repetirme lo tú Van Conecta Venga, pues vamos ya
5: She clack clack. Boom! 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 clack. Boom! 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 clack
1: el que avisa no es traidor Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor
0: Estos son tus canales de comunicación Por Twitter, arroba másqueunaradio Por WhatsApp, 648-550-456 Y por correo electrónico a través del mail contenido arroba másqueunaradio.com
1: El que avisa no es traidor las claves silenciosas de la comunicación no
2: verbal
1: Contadas por Constanza García
7: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 8 de ¿Qué me cuentas, Body. Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de uno de los campos donde las técnicas del análisis de la comunicación no verbal es una herramienta imprescindible, la investigación criminal.
1: ¿Qué me cuentas, Badi?
7: No sé si a ustedes les sucede igual que a mí, pero puestos a elegir algo que ver dentro de la programación televisiva, una, ap una apuesta de entretenimiento seguro son las series de homicidios y desapariciones. Seguro que les suena mmm, CSI, Caso Abierto, Mentes Criminales, El Mentalista o Ley y Orden. Bueno, por citar algunas, lo cierto es que te enganchan y llevan tantas temporadas que hablar de asesinos en serie o crímenes sin resolver, ahora nos resultan familiares. Por si no fuera poca la oferta televisiva, también estamos viendo cómo emerge con fuerza un nuevo género, al menos también yo... me ...reconozco encontrarme algo enganchada al true crime, los crímenes reales en un formato de documental... ...que escenifican algunos de los crímenes y asesinatos más llamativos de las últimas décadas. Y como suele decirse, la realidad supera a la ficción, pues solo en 2019 se registraron en España más de 1.600.000 delitos entre homicidios, asesinatos, robos y hurtos y el número de homicidios pues rondan los 250 al año, por lo que lamentablemente no hay día que no nos encontremos con alguna noticia de este tipo que esté siendo actualidad. Una cobertura mediática que ha hecho que crímenes como el de Alcácer, Marta del Castillo, el caso Bretón o el niño Gabriel se hayan colado en nuestros hogares y conmocionado a todo un país. Nos hemos interesado por conocer los detalles de la investigación, por conocer al culpable o incluso ir poniéndonos en la piel del asesino para entender el porqué de los crímenes. Y aquí he de decirles que estamos actuando sin saberlo como improvisados investigadores del análisis de la conducta criminal. En nuestro país disponemos de unidades especializadas en conducta criminal, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía y la Guardia Civil. Estos cuentan con asesores externos, profesionales especialistas, como Jorge Jiménez Serrano, que hoy me acompaña en el programa. Jorge es psicólogo criminalista, experto en psicopatología criminal y forense, director del Máster de Criminal Profiling de la Fundación Vigiviral Law y director del Grupo Internacional CPBA para el Fomento del Desarrollo de las Ciencias del Comportamiento en el Ámbito de la Investigación Criminal. Nada más y nada menos. Buenos días, Jorge. Buenos días. Jorge, esta técnica del criminal profiling o perfilación criminal eh, reconoces que es tu pasión desde hace mucho tiempo pero estoy segura que muchos de, lo, de nuestros oyentes, como a mí me sucedió en su día se estarán preguntando que, en qué consiste el análisis de conducta criminal y a qué se dedica exactamente un profiler
8: Pues eh, la técnica, podemos considerar que es una técnica de investigación criminal que se basa en analizar el comportamiento del criminal ...para tratar de ayudar a los investigadores a saber a quién pueden buscar. Es decir, analizamos cómo se comporta el criminal en la escena del crimen, en su crimen... ...y a partir de ahí extraemos características que puede presentar este, este autor del crimen... ...para ayudar a los investigadores. Esa es la labor de, del perfilador.
7: Pues, eh, entre otros, tienes un libro, que lo estábamos comentando antes... ...de lectura sencilla, o por lo menos ligera pero que se llama perfilación criminal, en la mente del asesino, donde cuentas quién y cómo surgió esta figura del profiler y ese primer profiler que fue James Russell, a quien se considera el padre ¿no? de la perfilación criminal. Cuéntanos cómo surgió la necesidad de incorporar a esos equipos de ayuda, como comentas, de un profiler.
8: Pues eh, estamos en 1940 en la ciudad de Nueva York y empiezan a ocurrir unos hechos que para nosotros es algo muy casi rutinario, pero que en aquella época pues, supusieron un, una grave crisis en la ciudad. Y es que empiezan a explotar bombas en la ciudad de Nueva York, en una ciudad en la que no estaba en guerra y en la que aquello era completamente insólito. La policía en aquel momento no podía hacer nada porque las bombas se colocaban, estallaban, y cuando llegaba la policía pues ya no... Eh, poco podían hacer más allá de entrevistar o de tratar de buscar a alguien que podría saber algo. ¿no? Y en ese momento se le ocurrió pensar a los investigadores, eh, este bombardero loco, como lo llamaban, tiene que estar mal de la cabeza, ¿no? tiene que ser un loco, con lo cual, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sabe de locos cómo puede ser esta persona? Para que nos ayude a buscar un poco... Eh, qué características puede tener, dónde podemos buscarlo, cómo puede ser esta persona, y ahí surge J. Brasser como el primer perfilador, aunque realmente no estaba haciendo un perfil tal y como lo conocemos hoy, pero digamos que es el germen de lo que sería la perfilación criminal, analizar la escena del crimen para tratar de saber quién, quién puede estar detrás.
7: La verdad es que me pongo en esa situación en el año 40, en que las pruebas de ADN o las huellas pues no estaban... Eh, al orden inmediato, porque es verdad que ver tantas series de televisión como decía antes, pues nos han metido en una inmediatez y casi todo se resuelve muy rápido y ellos tienen unas características y unas cualidades casi sobrehumanas ¿no? tienen capacidad para observar intuición ven detalles que los demás no vemos son muy buenos analistas de comunicación no verbal, es decir, tienen una serie de cualidades que los hacen superhéroes, ya desde quizás Sherlock Holmes, que era el más neutro sí. en ese sentido, más londinense en, ese, en cuanto a recursos, después han ido metiendo ciencia y ahora nos encontramos con que las series de televisión nos brindan a superhéroes eh, ¿qué hay de cierto en todo eso?
8: Pues realmente lo que hay de cierto es un boom de lo que es la criminología y, y la criminalística es cierto como dices que en las series todo, todo es muy rápido y todo funciona muy bien pero luego en el mundo real pues las investigaciones cuestan mucho y, y las huellas no están tan colocaditas y el ADN aparece tan bien y tan... Eh, los crímenes no son tan... Muchas veces lo hablo con los alumnos, ¿no? Las escenas de los crímenes pues no son tan atractivas y tan, tan bien preparadas como aparecen eh, en el mundo real, ¿no? Donde todo es mucho más, más complejo. Con lo cual la serie pues nos muestra eh, elementos que están basados en la realidad, pero tocados para que se resuelvan en 40 minutos
7: una de las cosas que escucho en tus charlas es la necesidad de un método de un proceso y un procedimiento que seguir y como dices tú pues no llegar a la escena en la cual está todo brindado para que yo lo vaya recogiendo eh, sino que tengo que buscarlo y ordenarlo hay mucho método en vuestro trabajo
8: claro al final eh, como los ser no existen, como la gente que tiene cualidades súper especiales de análisis, pues eso no, no existe. Lo que existe son profesionales técnicos, analistas, que, que trabajan, trabajan y trabajan en la escena del crimen. Y eso pues implica eh, tener un método, un método de trabajo que sea sistemático y que no nos basemos pues, en la experiencia personal. O en un sexto sentido, sino que estamos trabajando desde, desde el método científico.
7: Porque un perfilador entra desde el principio de una investigación, entra después, depende.
8: Generalmente, la figura del perfilador o la técnica de la perfilación no es una técnica rutinaria que se utilice en la mayoría de los, de los eh, crímenes. ¿no? Antes estabas comentando que en España hay en torno a 200, 300 homicidios al año, eso es una cantidad mínima de las cuales más de un 90% de esos homicidios se resuelven con las técnicas cotidianas y rutinarias que utilizan lo, los investigadores. ¿no? Solo en aquellos casos, por decirlo de alguna forma, donde no hay suficientes evidencias físicas forenses o cuando se interpreta que el autor tiene determinado componente personal o psicológico en la escena del crimen, es cuando es necesario utilizar esta, esta técnica, que es muy difícil, porque, claro, no solo estamos hablando de que no tenemos al malo delante, sino que lo tenemos que buscar a través de unos rastros de comportamiento que quedan en la escena del crimen, porque las huellas quedan, un resto biológico como un pelo, restos de semen, de sangre, eso es perceptible, ¿no? Pero, ¿cómo podemos eh, recoger un rastro de inteligencia? o recoger un rastro de que esa persona tiene trabajo, o que es una persona adaptada, que tiene pareja, que puede vivir en determinada zona. Eso es muy difícil recoger en la escena, pero está ahí. Eh, la venganza, el odio, la inteligencia, la impulsividad del criminazo se queda marcado también en la escena, pero evidentemente. Es mucho más complicado de, de trabajar.
7: Va dejando pistas de su personalidad y vosotros tenéis que ir encontrando esas pistas por el comportamiento que muestra la escena. Es, pues es un escenario donde todo comunica. Eso es. Todo comunica. Además, muchas veces, eh, y lo sigo insistiendo que lo escuchaban en tus charlas, no tienes la oportunidad de recogerlas. Viene un poco del trabajo que han hecho otros. Que, de, que vosotros os alimentáis y tenéis que leer, informaros, o sea que el, el ejercicio previo de recuperación de pruebas es muy importante porque manejáis muchas cosas, mucha información, es así. Claro,
8: eh, date cuenta, como te decía antes, la perforación criminal no es una técnica rutinaria, no se usa en todos los casos y se usa cuando... Nada de lo normal funciona. Puede decir, haber
7: pasado años. Puede haber
8: pasado, en el mejor de los casos, meses, pero puede pasar años. Y cuando digo años, hay eh, investigaciones de perfilación criminal que se trabajan eh, cuando han pasado 10, 15 años. Con lo cual, claro, la escena del crimen ya no está. Eh, allí no se puede ya recoger nada. Simplemente se puede acceder a la investigación, a los análisis técnicos que ya han hecho... Otros profesionales, como la inspección técnico ocular, la reconstrucción que se haya hecho, la, la autopsia médico-legal, cualquier ese tipo de informe que se haya trabajado, y es ahí donde el perfilador tiene que buscar los datos, que lo hace todavía mucho más complejo, porque, claro, esos datos no se han recogido para hacer un perfil, se han recogido para, para otro objetivo.
7: Antes comentaba que en nuestro país disponemos de secciones especializadas en conducta criminal dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía y de la Guardia Civil. Son dos instituciones y las dos tienen sus departamentos de análisis de conducta y tú colaboras habitualmente con ellos. ¿Qué tipos de profesionales son los que forman parte de esas unidades por, hacer, por humanizarlos o ponerles un poco? No me imagino un grupo muy amplio, pero sí un grupo pues muy elegido. ¿Cómo son esos sí. perfiles?
8: Pues eh, generalmente suelen ser psicólogos, criminólogos, la, la, la figura del criminólogo ha entrado en los últimos años, suelen ser grupos pequeñitos, en torno a cinco o seis personas, en el caso de la sección de análisis de conducta de Policía Nacional, creo que actualmente son cuatro miembros que trabajan a nivel nacional, es decir, que se desplazan, aquellas áreas de España donde los investigadores les solicitan su, su servicio. Son gente con mucha experiencia, eh, muy bien formados, casi todos son doctores en psicología, con una formación exquisita y estupenda, y realmente hacen un trabajo del cual nos debemos sentir orgullosos.
7: Sin duda, y me imagino que uno de las, pues, digamos que elementos con los que trabajar <coughs> perdón están... Pues esa recogida de testimonios y lo que es el interrogatorio, porque claro, estamos hablando de víctimas, testigos, luego ya pasamos a sospechosos, pero claro, todos requieren de una intervención en, en ocasiones de pues recoger el, el testimonio de cada uno y analizar ahí, eh, y es donde vamos al, al meollo de la cuestión, en cuanto a cómo se comportan, a nivel también de comportamiento no verbal o de conducta no verbal, para analizar pues pues si esos testimonios están o no están en la línea de investigación o si esa persona pues puede ser pues un posible sospechoso no de, de toda esta escena. ¿Qué, ¿Cómo juega la comunicación no verbal en todo este proceso?
8: Pues eh, de una manera muy, muy clave, muy estratégica, en la investigación. Antes hablaba de las evidencias forenses como un elemento principal para poder pillar al malo, ¿no? pero algunas veces eso está ahí, pero se necesita algo más, se necesita información. Y esa información se consigue a través de una estrategia muy habitual que es la entrevista. Entrevistar a un posible sospechoso en ese momento, entrevistar a una víctima, entrevistar a alguien que pueda estar implicado. Y ahí, en ese proceso de entrevista, lo que debe valorar en este caso el investigador y el perfilador que lo asesora es si la persona, por ejemplo, nos puede estar mintiendo o está dando una información que no es del todo cierta o que se está guardando algún tipo de información. Y a partir de ahí es donde surge pues, toda la estrategia de análisis de la comunicación no verbal, como durante la entrevista, pues cuando se le plantean determinadas cuestiones, hay elementos verbales que puede controlar, pero como sabes, pues elementos de comportamiento no verbal que saltan alarmas respecto a la posibilidad de que esa persona no pueda estar diciendo la verdad o pueda estar tratando de ocultar algún tipo de, de información.
7: Claro, en la medida en que, lógicamente, eh, la tensión va aumentando, pues nuestro nivel de control sobre lo que vamos haciendo con nuestro cuerpo va disminuyendo. Estamos prestando más atención a lo que estamos, digamos que, eh, verbalizando y tenemos menos control de lo, de lo que hacemos. Eh, también estamos habituados, en eh, las técnicas de interrogatorio entendemos, ...también que lógicamente no es lo mismo un sospechoso que una víctima... ...y ahí pues también jugará lo que es la, pues, ese cariño... ...a la hora de analizar la comunicación no verbal... Eh, ...hay casos especiales en los que requiera de una atención especial... Eh, ...con colectivos pues más, pues, más posiblemente vulnerables. más vulnerables...
8: Sí, sí, en el caso por ejemplo de la, la sección de análisis del comportamiento delictivo... ...de Guardia Civil son grandes expertos en lo que es el trabajo con, con menores... ...y con personas con cierta discapacidad, que evidentemente también... ...los menores evidentemente son un grupo vulnerable... ...pero las personas con cierta discapacidad, por ejemplo intelectual... ...pues también son un colectivo muy vulnerable a, a poder ser victimizados... ...y evidentemente las estrategias de entrevista con, este, con estas personas... ...tiene que ser distinta, ¿no? eh, Primero porque hay que adaptarse a, a la comunicación... ...tanto verbal como no verbal de un niño... Por ejemplo, un, una víctima de un abuso sexual, un niño de 5 o 6 años, puede aportar información, pero ¿cómo le preguntamos? ¿Cómo nos va a hablar? ¿Cuál es el mejor contexto en el que se puede entrevistar a, a este menor? Lo mismo con una persona que tenga una discapacidad intelectual, ¿no? Es decir, eh, el trabajo con ese tipo de víctimas es, es más complicado, hay que hacerlo de una forma muy, muy técnica y muy profesional, y también, evidentemente, hay que tener en cuenta todo el comportamiento no verbal, que posiblemente en algunos de esos casos sea casi lo más importante, lo que nos diga con su cuerpo, que casi lo que nos dice verbalmente.
7: Eh, ¿hay, ¿En qué os fijáis exactamente cuando miráis ese comportamiento no verbal? ¿Hay alguna parte del cuerpo, que, o una expresión facial, que, que, que sea más determinante o, o necesitamos volver a, a valorar el conjunto?
8: Hay que, siempre hay que valorar el conjunto, ¿no? pero date cuenta que en un interrogatorio, por ejemplo, suele llamarse entrevista de, de investigación, ¿no? donde a, la a las personas se le van a hacer preguntas complicadas, ¿no? es decir, ¿dónde estabas?, ¿qué hiciste? y ¿por qué hiciste eso? La persona que quiera mentir, evidentemente, eh, pues eh, es una situación ya conflictiva, porque evidentemente está en una comisaría en un cuartel de la Guardia Civil con alguien que te está preguntando pues eso evidentemente ya tiene un componente emocional importante ¿no? pero lo que nos fijamos principalmente son los cambios de conducta es decir, la persona se puede mostrar nerviosa porque está en una comisaría, le están preguntando si mató a alguien o no no eso,
7: Ya de por sí la pregunta es interesante. Ya intimidad. la pregunta,
8: aunque no hayas tenido nada que ver, pues imagínate, ¿no? pero lo que tratamos de analizar es si hay algún tipo de cambio en el comportamiento no verbal ante determinadas preguntas. Si yo me estoy moviendo continuamente porque estoy nervioso, me estoy moviendo continuamente, pero a lo mejor ante una determinada pregunta ese comportamiento no verbal genera un cambio, genera un gesto, una postura, una mirada que nos hace ver que ante ese, esa pregunta o ese contenido de la pregunta la persona ha mostrado algo de inquietud o, o, se, o ha hecho algún comportamiento que, que nosotros eh, relacionamos con, con, con la posibilidad de que esté omitiendo algún tipo de información, y es ahí donde debemos seguir rastreando con esas preguntas.
7: Son eso que llamamos ese indicio, esa alarma, Dímelo, aquí puede haber una línea de por lo menos de, de interés a, a mayores. Decíamos que, que también estamos acostumbrados a ver mediáticamente casos que han llegado pues pues ya casi a nuestras casas eh, porque se nos presentan digamos que situaciones no resueltas o que lógicamente entrañan pues mucho pues mucha familia mucha víctima y sobre todo cuando hay menores eh, estamos empezando a acostumbrarnos a ver a gente llorando dando consuelo um, digamos que incluso participando y luego resulta que son digamos que los culpables de haber provocado el, el drama. No sé si en ese sentido yo creo, entiendo que el telespectador que está en casa pues no va rápidamente a detectar si esa persona está mintiendo o no, pero ¿cómo es verdad? ¿Cómo gestionan cada vez más ese lenguaje no corporal todas estas... Eh, pues, individuos que, que se favorecen un poco de la, del drama familiar para ocultarse en todo este estudio.
8: Sí, pues, de hecho, cada vez eh, en este tipo de casos se recurre más a, a los equipos eh, policiales encargados porque, como bien dices, cada vez los malos son mejores malos. También con lo que hablabas antes de las series, es decir, las series tienen un... ...un componente negativo... Está,
7: ...están informando, claro, son pues,
8: divulgativas ya casi... ...sí, sí, sí, es decir... ...alguien ve la primera temporada de, o la segunda de CSI... ...y ya pues, ...sabe que hay que ponerse guantes... ...sabe que tiene que hacer lo que no tiene que hacer... ...y eso pues complica la labor policial... ...y también pues... Eh, eh, el, ...el hecho de que personas puedan estar engañando... ...de una forma mucho más hábil... ...lo que hace que el trabajo policial... ...sea mucho más complicado... ...y ahí volvemos a utilizar el comportamiento no verbal como una estrategia en el que, como sabes, es la parte menos controlable. Yo puedo controlar lo que digo y puedo llorar y puedo parecer que estoy triste ante la desaparición eh, de un menor, ¿no? eh, Estoy recordando el caso del de, de niño Gabriel, ¿no? Pero luego hay determinados gestos que no son compatibles, por ejemplo, con la, con la tristeza. ¿no? Yo siempre pongo el caso paradigmático de la expresión facial, en el caso de la madre de Gabriel y de Julia Quesada, ¿no? como ante una misma situación de tristeza, el, la expresión facial es completamente distinta. Tú ves la, la, la imagen de la madre y es una expresión facial completa de tristeza, ¿no? cosa que no se daba en el caso de, de Julia.
7: Sí, ahí es difícil identificar la culpa, la vergüenza de incluso microgestos de, de alegría o de alivio que a veces son los que más los que más delatan eh, ¿El engaño forma parte de vuestro proceso? ¿Lo tenéis interiorizado como que está ahí?
8: El engaño en el ámbito, digamos, judicial y forense es una part, un elemento que está siempre presen presente Antes hablaba del trato a las víctimas las víctimas también muchas veces pueden engañar es decir, pueden no ser víctimas y eso es un elemento con el que siempre hay que trabajar eh, los, los malos mienten continuamente, muchas veces porque quieren mentir y otras veces porque quieren ofrecer una, imagen, una, una versión distorsionada. ¿no? Con lo cual la mentira siempre está presente y la detección de la mentira o tratar de, de encontrar indicadores que te hagan ver que la persona no se está mintiendo es un elemento con el que hay que trabajar en el día a día en una investigación.
7: Eh, no sé si nos puedes contar, yo sé que en tus seminarios o tal, te animas a contar algún caso o algo que haya, pues digamos que ya esté pasado y que puedas compartir con nosotros, algo que te haya llamado especialmente la atención a lo largo de tu carrera o que te haya, pues quizás porque te pilló más joven o ahora porque ya sabes más, algo que, que puedas compartir con nosotros, que se pueda decir por la, por la rabia.
8: No, bueno, pues más que eh, teniendo en cuenta un caso muy reciente que que ha tenido mucha repercusión mediática, como el caso de Diana que El trabajo, en este caso, que hicieron la sección de análisis del comportamiento delictivo, me parece que fue un, un, un elemento clave para el gran problema que nos ha encontrado en este caso, que era en, que apareciera el, el cuerpo de Diana. ¿no? Y, y sí me gustaría reflejar ese, ese gran trabajo que hacen los, eh, los miembros de, de ambas secciones, tanto en en Policía Nacional como en Guardia Civil y no como perfilaron en este caso la figura de Abuin, de del de Chicle ¿no? para que no solo no ofreciera ya información sobre el caso, porque eso realmente no era, no era muy relevante, no era el objetivo prioritario de los investigadores. El objetivo prioritario de los investigadores era encontrar el cuerpo, ¿no? que no se convirtiera en un nuevo Marta del Castillo. Y toda la estrategia del interrogatorio, toda la estrategia de, de, de la investigación se centró en encontrar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo hacemos que una persona que no quiere decir algo lo diga, no? Y ahí es donde entra en juego, pues, estos miembros de la sección de análisis de comportamiento delictivo que perfilaron archicle, que trataron de buscar cuál es la tecla que hay que pulsar para que esa persona cuente algo que no tendría que contar, incluso que contarlo le, incrim le incrimina todo mucho más, ¿no? Y esa labor me parece fascinante porque permitió... ...algo que, que podría haber no ocurrido. ¿no?
7: Sí, un caso abierto eternamente. Eh, hay, un, Tú lo has comentado durante el interrogatorio... ...que es fundamental y es clave... ...el poder estar analizando esos comportamientos. Hay gente que se preguntará... ...que qué credibilidad le dais al polígrafo... ...que sabéis que bueno pues que también lo vemos en las series... ...en las películas... ...que a la, a, también le da mucho miedo el... ...pues le vamos a hacer un polígrafo... ...que se atreve a pasarlo... ¿no? ...y, y efectivamente la gente pues tiene sus no lo quiero pasar porque me va a pillar, ¿hasta qué punto es una técnica fiable?
8: Eh, desde el punto de vista científico no es nada fiable. Eh, es cierto que se utiliza en el ámbito anglosajón, incluso Latinoamérica, se utiliza incluso en procesos de selección. Desde el punto de vista científico pues eh, está bastante claro que no, eh, no, no tiene un aval un aval científico porque eh, relaciona algo que puede parecer que está relacionado, pero que en cierta forma eh, no lo está, como es eh, las respuestas fisiológicas con la mentira. Es decir, se supone que cuando tú mientes, pues vas a tener una serie de respuestas fisiológicas anormales. Va a aumentar el ritmo cardíaco, va a aumentar la sudoración, y eso es lo que mide el polígrafo. Pero eso ocurre siempre que mientes... Eh, hay determinadas conductas que puedan hacer que tú aumentes esa presión, esa tasa cardíaca o esa sudoración y no estén relacionadas con la mentira. Por eso el, el polígrafo funciona, pero no, puede funcionar, pero porque el analista que lo está manejando sea capaz de darse cuenta de eso. Es decir, si tú eres un culpable de algo y te dicen, vas a pasar el polígrafo, te vas a poner muy nervioso porque te crees que el polígrafo funciona y... Y realmente ese nerviosismo, lo recuerdo un caso en México en el que eh, un fiscal investigador eh, cogió una algo como una PS4, una, una máquina de estas de juego con unos cables y a una persona que no sabía lo que era un polígrafo, que no lo había visto nunca, le dijo, toma con tus manos estos dos cables, esto es un polígrafo, si mientes te, te, te lo va a detectar, ¿no? ...y estaba cogiendo simplemente los justice de una PS4... ...y he pensado que estaba ante un polígrafo... ...y le empezó a hacer preguntas... ...hasta que la persona lo soltó, empezó a llorar... ...y contó todo, es decir, el polígrafo ahí funcionó... ...es que no es un, un efecto
7: placebo en positivo... claro entonces dicen, ese, es, esto te va a curar y te lo crees...
8: ...claro, es, es lo que puede hacer que funcione el polígrafo... ...pero más allá de lo que es la, la técnica en sí... ...que no tiene ninguna validez científica...
7: ...comentadas antes... Eh, um, temas internacionales como México y demás, porque vosotros trabajáis también en otros países, no solo en España, y os preocupáis de hacer esas mejores prácticas o puestas en, en común de lo que está sucediendo y casos reales, como es el próximo congreso ¿m? que tenéis eh, previsto organizar dentro de la Fundación Vigibir Law. Eh, ¿En qué edición estamos ya? La... En la cuarta. En la cuarta. Y cada vez eh, se suma más gente. ¿Qué tipo de perfiles son los que están interesados nuestros oyentes? ¿Podrían incluso asistir a un congreso de ese tipo?
8: Sí, sí, por supuesto. Es un congreso abierto en el que cada año nos proponemos traer gente nueva que, que hay por el por el mundo, por el mundo policial, no, expertos en esto, en perfilación criminal... Y, bueno, pues eh, han pasado desde gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, eh, policías de Europa, eh, Reino Unido, Alemania. Este año nos traemos a una persona de, de Corea del Sur, es experta en, en perfilación criminal de Sudáfrica, también de la, de la policía de, de Sudáfrica. Eh, nos traemos gente de, de muchos países y yo creo que es algo interesante no solo para los apasionados como nosotros en perfilación criminal, sino eh, para cualquier persona que esté relacionada con el ámbito de la, de la criminología y, y de la investigación, porque realmente nos aportan un conocimiento estupendo.
7: Pues Jorge, muchas gracias por compartir tiempo y conocimientos aquí en este programa de ¿Qué me cuentas, Bodi? Enhorabuena por tu trabajo. Que tengamos muchos éxitos, tus éxitos serán nuestra tranquilidad, posiblemente, y a todos nuestros oyentes, pues desearles que como siempre que tengan una feliz semana, y esta semana, que es en concreto la semana de la radio, pues a escuchar mucha radio.
3: Muchas gracias.
1: Las claves silenciosas, silenciosas de la comunicación no verbal, verbal, contadas por Constanza García. Constanza, Constanza García. García. ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy?
5: Body language.
1: Las claves silenciosas Body language. de la comunicación no verbal.
2: Body language.
1: Contadas por Constanza García.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp. 648 550 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio punto com más
1: que una radio punto
5: com What is this all Seguimos, seguimos en directo, 11.58 del
3: mediodía, la hora. Del Angelus.
4: Siempre a las 12 estamos hablando del Ángelus, eh. Un día la ah, vamos a
3: rezar. Un día la vamos a rezar. Yo en la ya es que no.. vamos, bueno, no sí. sé cuál es la. Yo no sé cómo se reza,
4: no sé qué se reza.
3: El, pero cuando vale, buscas en Google y me, me, me imagino que aparecerán hasta Vivian, ¿no? Habrá hasta apps. Yo no sé si, fíjate, no, no te diría yo que no he visto ahí una luz. No te diría yo de refilón, eh. Vale, pues
4: subo, momento, De refilón.
3: Hombre, pues. <risa> me parece fantástico que nos cuentes tu vida en antena eh, haz una cosa, mete una canción que quiero contar una cosa respecto a esa canción, ¿vale? y luego te voy a explicar el por qué la metí metido.
5: ¿Sí? eh f d ba ba ba
3: Bueno, 12 y 3 minutos del mediodía, ¿verdad, sí, Verdad eh, De este día 13 de febrero, jueves, jueves 13, que hemos investigado y no hay ninguna cultura en la que sea un día malo para nadie, ¿verdad?
4: De mala suerte, no mala malo suerte. será.
3: Sí. Para sí. algunos seguro que es un mal día, bueno, va pero ser un bueno. mal día para algunos seguro, desgraciadamente, pero bueno, intentaremos que sea para los menos. Esa canción que poníamos es la de la chaqueta metálica, porque vamos a tener aquí dentro de dos semanas o tres, ahora mismo no me, no me lo sé de memoria. Pero viene el coronel, Ángel Gómez de Ágreda, con un escritor y ah, crítico sí. el cine bélico. Sí,
4: sí, sí, es verdad. Ver, Con creo lo cual, tres semanas yo creo que es, ¿no? Tres sí, es, es sí, tres
3: semanas seguramente. Y bueno, ya lo iniciaremos por las redes sociales, pero es que a mí me encanta el cine bélico. Y la chaqueta metálica, a mí me apasiona. Dicen que es eh, una de las mejores. Ahora vamos a preguntar también a nuestro invitado, que tiene pinta de ser bélico también, cuál es la que no, más no. le gusta. Eh? A quien tenemos hoy. El... Bueno, a quien ha llegado por los pelos, por cierto. Que ya pensaba que no
4: venía. <risa> ya estábamos haciendo música. Pues tenemos en el estudio a Arturo González McTowell, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Fintech y SurTech. Es miembro de la Asociación Europea de Terceras Empresas Proveedoras, socio de Vultaco Motors, presidente y CEO de Eurobytes y CEO de Banconecta.
3: Nos has mirado un poco mal. ¿Hay algo que esté mal en esa biografía o está todo bien?
9: Eh, bueno, Eurobytes, no Eurobytes...
5: Eurovis eh, Euro, no supondría
9: multiplicarnos por 8, lo cual no está mal. Me <risa> no, 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 mato. Porque un mato 8 beach, mañana, Pero bueno, eh, se agradece. Nah, y bueno, y va, van es una empresa en sí misma, es una marca de es una de, de, de ¿no?
3: por pues si te llevamos toda la mañana, por eso se es ríe conche y me mira mmm, con una forma muy asesina porque ya mañana, yo corrigiendo la digo, es Eurobytes yo dicho Eurobytes y
4: él
3: Eurobytes es Eurobytes, Eurobytes? Sí, pues, es Eurobytes una, y me corregirá. una labor de marketing más aguda ¿eh? porque en el sí. mercado hablamos mucho de vosotros y muchos os conocen por el Eurobytes bueno,
9: bueno. y como digo, es multiplicar por 8 con lo cual no está mal
3: oye, una persona, por cierto ¿te gusta el cine bélico?
9: Sí, sí, la verdad es que sobre todo cuando era cuando era jovenzuelo sí. eh, me gustaba mucho y antes hacía la ha pregunta uno pues eh, eh, como estamos de, un poco ahí de tristes efemérides aunque sí. eh, eh, Kir Douglas eh, sí. murió hace hace unos días, eh, aunque quien pudiera llegar a los, a los 100 años, ¿no? Pues la, la película Senderos de Gloria... Ajá. Es una, es una magnífica eh, película de cine bélico aunque tiene mucho de de, de, de drama más que de cine sí, bélico ¿no? sí. el, el... Exploración de los caracteres y tal.
3: Pues hablaremos, hablaremos de ella con nuestro experto en cine bélico dentro de tres semanas, eh, lo diremos de tu parte. Eh, bueno, eh, lo que nos has dicho de Arturo es que es campeón del mundo del Ironman en eh, Hawái, o por no, lo familiar. menos lo está intentando, ¿no?
9: No exactamente, no exactamente, no. El, el, yo eh, eh, a lo que apuntas es a que hago triatlón eh, y lo hago competitivamente dentro de mis capacidades y mis limitaciones. Uh -huh pero el Ironman no es plato de mi gusto no, es eh, el, eh, demasiado largo eh, el, el esfuerzo al final eh, no se mide por la duración una carrera eh, cuanto más corta es, más intensa es Entonces mm. es otro tipo de sufrimiento también, ¿no? se sufre también. más durante menos tiempo y en una carrera más larga pues el nivel de intensidad es más bajo pero, pero por contra estás más tiempo compitiendo ¿no? y a mí me van más distancias yo, yo llego hasta medio Ironman Uh -huh. que no, no está mal, no está eh. mal son, lo que te cuatro horas y pico eh, compitiendo no está mal no está bien, eh. no, no está no está a, a, a mi con... madrugar para
3: competir y terminar a la hora de comer está bien ya terminar terminado la hora de cenar se <risa> <risa> me hace muy largo sí, sí, <risa> oye cuando nos metemos en Eurobits Conchi, te lo he dicho 20 veces Eurobits <risa> eh, vemos que es eh, del mundo de fintech mmm, si no la mejor en un top 3 de las mejores empresas de tecnología del sector sin duda y cuando entras en la página y ves que soporta o que su plataforma da servicio a Fintonic Banco eh, Santander y el BellBVA pues dicen bueno pues obviamente Arturo es un tío con la vida solucionada que se va a retirar en breve solamente para hacer trialdones eso es lo que pensaríamos cualquiera pero de repente va y nos saca otra marca donde dice que con banconecta vamos a pagar con tu banco así que cuando lo vi me volví loco digo bueno este hombre es que no para pero tiene que venir a contarlo cuéntanos qué es exactamente bueno
9: básicamente eh, 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 la, la directiva PSE2 recoge dos, dos grandes figuras eh, como nuevos actores en el mundo de los medios de pago, que son el, eh, la, el prestador de servicios de información sobre cuentas, eh, que es eh, básicamente lo que hace Fintonic... Eh, Fintonic hace más cosas, pero, sí, sí. pero el servicio regulado que, que, que presta Fintonic o que presta el BBVA eh, cuando dice tráete tus, ban tus otros bancos a, a la mejor app del mundo, pues es un servicio de información sobre cuentas, es un servicio por el cual eh, 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 el, el informador accede con, con permiso del usuario, obviamente, y con las debidas medidas de seguridad, accede al resto de bancos eh, del, del usuario y se los muestran en un mismo sitio, ¿no? para, para poder gestionar mejor tus finanzas. ¿no? en el caso de, de FinTonic no es otro banco, sino son los bancos porque claro. FinTonic, como sabéis, no es no es un banco, ¿no? Y a partir de que tienes la información, pues se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Como hacer eh, conocer la capacidad crediticia del usuario y darle un, un crédito en mejores condiciones, eh, a veces, pues créditos que te ha rechazado el banco. Eh, pues otra empresa te los puede dar, etcétera, ¿no? Y hay un segundo servicio que es el servicio de iniciación de pagos mediante el cual el, el, el prestador del servicio eh, pues se conecta al banco y ejecuta una transferencia eh, de nuevo en nombre y por cuenta del usuario, es decir con los debidos permisos y siguiendo eh, todas las medidas de seguridad. Eh, y entonces esto es una un, un medio de pago que puede eh, posicionarse como alternativo al pago con tarjeta en diferentes eh, entornos, ¿no? Entonces, como he dicho, las dos figuras son reguladas, se requiere una licencia eh, 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 por parte del Banco de España y eh, en el momento en que obtiene la licencia, pues eres una entidad supervisada, ¿no? uh -huh. ¿Supervisada qué quiere decir? Pues que te supervisan, que te vigilan, que, que se aseguran periódicamente de que estás haciendo todas las cosas bien, lo mismo que hace el Banco de España con los bancos. Entonces es una eh, actividad completamente segura. Eh, en el caso de Eurobits, tenemos eh, licencia de, de información sobre cuentas desde julio eh, del año pasado. Somos la primera compañía en, en España en obtenerla y desde diciembre se nos ha comunicado eh, que tenemos también la licencia eh, para la. La, la iniciación de pagos ¿no? uh -huh. entonces eh, mediante este servicio al final lo que tú le das al, al usuario es una interfaz para que él escoja eh, el banco con el que quiere pagar y eh, eh, realice una transferencia entonces eh, tiene las mismas medidas de seguridad con la transferencia hecha desde tu banco directamente, es decir, se te va a pedir usuario y contraseña con los nombres que cada banco le dé sí. pero usuario y contraseña y además en el momento de, eh, de ejecutar la operación se te va a pedir pues, un segundo factor que típicamente va a ser un, un, un pin que te han enviado al móvil, uh -huh. en algunos casos es una combinación de un pin al móvil y una tarjeta de coordenadas es decir, el sistema eh, de segundo factor que cada, que cada banco eh, escoja ¿no? y entre medias eh, pues, lo que hacemos es informar al, al, al que va a pagar de las cuentas desde las que puede pagar y opcionalmente mostrar el saldo de cada cuenta, ¿no? Pues eh, si tienes tres cuentas en el banco, pues ves el número de cuenta y muchas veces no te acuerdas cuál es cuál, ¿no? Pero dices, ves la cuenta y ves el saldo y dices, ah, eh, esta, quiero pagar sí. desde esta, ¿no? Entonces te facilita mucho, mucho la labor, ¿no? Eh, entonces eh, esto tiene muchos casos de uso eh, eh, el, el, el primero y más obvio es para pagar en el comercio electrónico Vas a, a, a una tienda de comercio electrónico eh, MediaMarket, por ejemplo sí. eh, y, y, y además de poder escoger pagar con tu tarjeta de crédito Pues dices, quiero pagar con mi banco Entonces eh, una de las grandes ventajas que tiene este servicio Es que prácticamente... Todos los adultos españoles eh, podrían eh, pagar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente todos los adultos españoles están bancarizados, tienen una cuenta corriente sí. y, 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 y pueden pagar eh, desde ella. ¿no? Pero además de este caso de uso, eh, hay otro caso de uso que lo habréis visto en, en BVA: es decir,. Eh, eh, paga desde tu otro banco sin salir de BVA, sí, ¿no? ¿eh? Es decir, lo que permite esto también es, eh, cuando estás en un contexto de un PFM, en el caso de particulares, o un BFM en el caso de empresas, no sé si son acrónimos que la gente conoce. Pero PC, a decir ahora mismo PFM que es, estoy viendo a Conche
3: sudando un poco.
9: PCM ¿eh? es el, 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 el acrónimo inglés de gestor de finanzas personales. Sí, eh, un, eh, Fintonic. Y, y, un Fintonic. Un Fintonic. ...y BCM es la con inglés de gestor de finanzas para empresas, vale. ¿vale? Entonces, en ambos casos tú vas a tener una serie de cuentas que ya has dado de alta... Eh, ...y que se están actualizando permanentemente, típicamente por la noche... ...con todos tus movimientos, pues para darte una serie de, de funcionalidades... ...entonces tú puedes decir, hoy yo quiero hacer una transferencia desde esta cuenta... Eh, ...y puedes hacer una transferencia de esa cuenta a otra cuenta que tengas dada de alta... ...en el, en el gestor de finanzas personales o de empresa o a la cuenta de un tercero, ¿no? entonces sin irte al banco, desde sí. desde, desde el, 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 el sitio en el que estás en ese momento puedes realizar el pago de una, de una, una operación.
3: Pero vosotros siempre habéis sido B2B, habéis ido sí. dando servicio a empresas y ahora os habéis metido en el fregado de dar servicio al cliente.
9: Sí. Eh, con, con un, con un, hacemos las dos cosas o sea, Eurobits eh, 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 ha lanzado dos servicios por un lado Banconecta que es un servicio de marca eh, final es decir, sí. eh, el, el usuario eh, final eh, puede tener acceso a ello eh, y es es un servicio B12 pero con limitaciones que ahora, que ahora comentaré y luego hemos lanzado simultáneamente un servicio que se llama Paybits que es un servicio que permite a un tercero, ya sea con su propia licencia, sí. típicamente si lo utiliza un banco, pues utilizará su propia licencia eh, o bien para una empresa que no tenga licencia, eh, utilizando la nuestra, pues eh, accederá a ese servicio pero con su marca uh -huh. ¿Vale? les ponemos un API eh, y, 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 y a través de ese API, pues puede eh, gestionar eh, que sus usuarios puedan iniciar pagos desde las, los bancos en los que, en los que tienen cuenta ¿no? entonces ahora matizo el tema de ser un servicio B2C sí. es, es un servicio B2C literalmente porque lo es pero eh, eh, inicialmente España es un país que tiene eh, una gran eficiencia en el, el medio de pago con tarjeta eh, es un, un servicio de pago extremadamente generalizado con unas tasas de intercambio muy bajas es decir, es muy barato para un comercio aceptar un pago con tarjeta, cosa que no sucede en otros, en otros países uh -huh. teóricamente más avanzados. Eh, entonces, eh, en, en el cortísimo plazo, es complicado eh, que, que este medio de pago, eh, ya sea proporcionado por Eurobits o por quien sea, se extienda para pagar, hacer compras de. Y, por importes pequeños. Sin embargo, hay muchos entornos donde la tarjeta no llega o donde sí. no es tan eficiente. Entonces, ahí eh, tiene todo el sentido del mundo eh, lanzar un servicio con marca propia. Estoy pensando en, en, en casos de uso pues como, por ejemplo, eh, agencias de recobro, donde eh, una agencia de recobro tiene que quiere recuperar una deuda de alguien que, por las razones que sea, no pudo pagarla en su momento y, y con mucha frecuencia esa deuda va a ser superior al importe máximo de una tarjeta de crédito. Uh -huh además de que con un porcentaje en un porcentaje muy alto de situaciones el que tiene esa deuda ya no tiene tarjeta de crédito porque ¿Qué? se la quitaba el banco ¿no? ¿Sí? eh, entonces eh, pues ahí es un medio de pago muy adecuado para para, para, para cancelar bien. o amortizar parcialmente eh, eh, la deuda y también eh, en entornos como por ejemplo el mundo de los viajes donde también con mucha frecuencia un paquete vacacional ya sea de un particular o de una agencia de viajes eh, pues, eh, eh, es, es frecuente que exceda el importe límite máximo de la tarjeta ¿no? uh -huh. entonces eh, es un medio de pago muy adecuado para ese tipo de, de, de operación
3: ¿no? Si nos vamos a la tarjeta de débito normal la diferencia es ninguna porque la tarjeta te está haciendo una transferencia en... eh, Sí,
9: eh, co conceptualmente es muy parecido a, a, a un pago con tarjeta de débito, lo único que no tienes es el soporte tarjeta de débito decir, no hay un plástico y un y un y un, y un
3: y un PAN, que es el, el número sí. de, la, de la tarjeta, ¿no?
9: Pero tú, por ejemplo,
3: lo que tienes que hacer para ir a, a lo que es... Eh... Pero,
9: y, inc pero incluso así, las tarjetas de débito suelen tener límites no demasiado sí. altos. ¿sí? Sí, sí.
3: Pero tú, por ejemplo, te instalas ¿no? el app. Lo, lo primero que tienes que hacer es bajar el app y lo pones en tu eh, móvil. Eso es lo primero. No, 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 no.
9: Eh, no porque no. no. Banconecta eh, eh, no es un wallet, es decir, eh, eh, tendría sentido que fuera una app si, 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 si fuera un wallet. Un wallet al final requiere un proceso de onboarding. Sí. Eh, entonces tú, eh, eh, que, que es algo que en un futuro alguien puede estar interesado en hacer: es decir, un wallet donde tú te das de alta, eh, metes ahí tus bancos, tus usuarios, tus contraseñas, y entonces el proceso de pago puede facilitarse. Eh, pero tienes por contra que hacer un ejercicio de marketing muy importante para conseguir tener clientes. Eh, la belleza de la iniciación de pagos es que vosotros dos ya sois clientes no hay que hacer nada para que paguéis no. eh, tenéis, los dos tenéis bancos los dos tenéis conocéis el usuario y la contraseña de vuestro banco y el banco conoce vuestro móvil es decir, en el momento en que veáis un botón de Banconecta, podéis sí. decir yo quiero pagar con Banconecta y ya está no hay que hacer nada
3: o sea que esto es más para comercio electrónico que para comercio físico pero en el momento que lo integréis en Wallet será?
9: en okay. este momento sí, lo que pasa es que hay una serie de iniciativas a futuro que van a hacer esto todavía mucho más valioso. La primera es, eh, eh, está a la vuelta de la esquina, y es la generalización del pago inmediato, eh, con lo cual, eh, para un comercio, eh, eh, una de las gracias que tiene para el comercio el, el cobrar con tarjeta es que tiene una garantía de, de, de cobro. En el caso del de pago mediante iniciación, eh, con eh, transferencias inmediatas, no es que tengas una garantía de que vas a cobrar, es que cobras en el momento el dinero está disponible en tu cuenta en el instante en el que se produce la operación entonces eso le da muchísimo más valor y elimina por completo el, el, el riesgo de no ejecución ¿no? Eh, pero además eh, también estamos cerca de, de vincular la iniciación de pagos con, con sistemas eh, de pago presencial eh, eh, el ideal probablemente sea el NFC pero ¿sabéis que una de las grandes marcas de teléfonos móviles tiene monopolio sobre su chip NFC? Sé que se está está siendo investigado por autoridades de la competencia, pero lleva siendo investigado mucho tiempo y la realidad es que, 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 que ese método pues hay que descartarlo, ¿no? por lo menos de momento. Entonces, el, el siguiente método es eh, la utilización de un código QR. Entonces, con la combinación eh, de iniciación de pagos, eh, pagos inmediatos y un código QR... Dentro de poco podremos pagar no solo en el comercio electrónico, sino también en el comercio. en el TPV. En el TPV
3: directamente. Bueno, en China dicen que el QR es el no más, será el futuro.
9: Eh, yo creo que, que es parte del futuro, es decir, el, el, el código QR no es más que un, un mecanismo para vincular, eh, eh, en, en el caso de los pagos, pues para vincular el dispositivo móvil y el reconocimiento del usuario con el. Con el terminal en el que se quiere pagar, ¿no?
3: Básicamente es que pasa el escáner de la tienda al TPV, sí. ...el código QR que tú tienes y en el momento se produce el pago, ¿no?
9: Eso es, efectivamente. Entonces es un elemento muy importante en, 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 en el pago del futuro, pero cuando hablo del futuro no hablo de, de Star Trek, hablo del ¿no? futuro a, a la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Oye, una pregunta de, de madre, eh, ¿y qué piensa Alfonso Sánchez de todo esto, tu director comercial? ¿Estáis locos? O eh, no, no. ¿Qué marrón me has
9: metido? No, no, está encantado porque esto es una, una oportunidad eh, comercial adicional muy relevante para, para Eurobeats, ¿no? Uh -huh. de, de hecho... Eh, 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 estamos teniendo una reacción del mercado eh, muy positiva y en algunos casos hasta sorprendente eh. hoy hemos tenido eh, alguna alguna solicitud de información de consumidores que dicen ¿dónde puedo pagar así? Ah, no? la ¿no? no situación de que les quema el dinero en el bolsillo <risa> y que no lo quieren gastar como sea a través de una de una transferencia ¿no?
3: cuando vamos a ver en Amazon la opción Banconecta
9: bueno, eso, eso llevará su tiempo ya sabes que los ciclos de los ciclos de venta con las grandes empresas son son complicados, pero espero que, que dentro de no mucho pues eh, podamos anunciar algo
3: y además me, me gusta lo que ponéis en la página web. Van Conecta, es eh, transferencias directas, cuenta a cuenta, esto eso me es. suena eh, al Cholo Simeone, partido a partido Ay. sin intermediarios, sois Ay. vosotros una vez, se configura una eh, vez me imagino, ¿no? no hace falta cada vez que tienes que iniciar un pago,
9: no hay que configurar nada ni siquiera la primera vez eh, eh. pero tienes que
3: meter las contraseñas y la identificación
9: sí claro vale. cada vez que tú realizas la seguridad es máxima cada sí. vez que tú eh, es lo mismo que si vas a tu banco a hacer una transferencia cada vez que tú digas Arturo, pagar... como
3: sigas echándote hacia atrás te vas a la calle y pues, estás ya un metro y medio del micrófono <risa>
9: <risa> <risa>
3: eh,
9: eh, decía que, que que, que, que la seguridad es máxima cada vez que tú vas a pagar vas dentro de tu usuario, tu contraseña y el pin eh, eh, al móvil que te envíe el banco para, para confirmar la operación.
3: Uh -huh. ¿Y hay alguien que lo hace? Esto es una pregunta también que me hace mucha gente dice si no hay nadie que lo hace será por algo?
9: Eh, bueno vamos a ver eh, esto es, una, es un tema que, que, que tiene su complejidad que hasta que ha sido una actividad regulada, ha habido un juego eh, eh, de gato y ratón entre los bancos y los que ofrecían este tipo de servicios. Eh, y, y, y el problema es que esto no es como la agregación, el servicio de información sobre cuentas, donde... Si tú intentas acceder al banco a por información y en ese momento hay algún problema y no puedes acceder, no pasa nada. Accedes dentro de una hora sí. y cuando el cliente se despierta tiene la información. Sí. O sea, tienes... Tienes segundos disparos, en este caso no, tú estás en la tienda, quieres comprar algo ahora y si esto te falla, eh, pues, pues pagas con otro medio y a lo mejor la siguiente vez no lo vuelves a intentar. Ahora, eh, al ser una actividad regulada, esto obliga a los bancos a que no pongan obstáculos eh, a los que prestan este servicio y, y además les obliga a, a no solo no poner obstáculos, sino a publicar una interfaz. Eh, que facilite a los que ofrecen este servicio pues eh, realizar la operación
3: cuando hablabas antes de realizar la transacción o ¿no? la transferencia decías, la recibe en el momento y tiene el dinero, no como la, de la tarjeta pero entonces estamos, o suponemos que es una transferencia inmediata eh,
9: cuando lo sea ¿eh? la las, las transferencias inmediatas todavía no la, mejor dicho, las transferencias inmediatas gratuitas todavía no se han generalizado en todos los bancos, hay bancos que ya los tienen como por ejemplo sí. Bankia eh, pero hay otros donde todavía el coste de la transferencia inmediata es, es, es relevante y por lo tanto eh, todavía no tiene sentido para esos bancos eh, eh, utilizar la transferencia inmediata pero, pero hay una eh, eh, intención política muy clara del Banco Central Europeo eh, de que la transferencia inmediata se generalice como el medio de pago eh, preferente y en las mismas condiciones que una transferencia normal
3: ¿y esto no te ha creado problemas con tus eh, clientes? en el sentido de si yo fuese el banco Santander diría eh, Arturo dámelo a mí, que es un servicio espectacular ahí lo tienes o sea que no entres en confrontación. No, en absoluto. Con eh, de distribución, eh, en, en
9: absoluto hay ninguna, ninguna confrontación. Es decir, esto se ofrece como un servicio eh, eh, con marca propia eh, para los bancos que así lo deseen y como, y como digo en España eh, como servicio al usuario final. De momento lo estamos posicionando eh, en un conjunto de nichos que uh -huh. ahora mismo no están cubiertos, es uh -huh. decir, no estamos desplazando a nadie
3: ¿Y esto a quién se le ha ocurrido? ¿Quién ha sido el loco de Eurobits? Uh, ¿eh? uh,
9: bueno, esto tiene, esto tiene distintas fases eh, A ver, eh, Eurobits eh, lanzó eh, un servicio de lo que hoy se llama iniciación de pagos en el año 2004, cuando nacimos eh, eh, si no me equivoco, o sea, puedo decir con toda seguridad que fuimos los primeros que lanzamos información sobre cuentas eh, Sofort de Alemania nació no mucho después sí, sí. pero yo, yo, yo me atrevería a pensar que fuimos los primeros en Europa a lanzarlo pero en aquel momento el mercado estaba muy lejos de estar listo, eh, se veía como algo de mucho riesgo el, el hacer un, un pago de un banco a otro y qué pasaba si el dinero no llegaba, de quién era la culpa del banco origen, del banco destino o, o del iniciador entonces eh, eh, lo paramos en aquel momento y eh, digamos en el en el eh, en el retorno, eh, dicen que segundas partes nunca fueron buenas... ...pero en este caso yo creo que es una excepción... ...en el retorno pues eh, eh, se incorporó a Eurobits hace 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 algo más de un año... Eh, ...Carlos Blanco, que es una persona que era el, 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 el director general de Sofort... ...en España y pues es, eh, ha sido una persona clave en, en ayudarnos a arrancar este servicio... ...obviamente le hemos incorporado porque había una intención de ofrecer un servicio como este... ¿no? entonces yo diría que es una cosa que se nos ha ocurrido más o menos simultáneamente a Eurovis en su conjunto y a él en particular
3: la verdad que me parece un producto estrella en el que si yo fuese banco te lo estaría quitando las manos y con una exclusividad de que me dieses te pagaba lo que fuese porque me parece una forma de atraer clientes y tener información espectacular, está muy bien pensado la verdad en eh, Banconecta va con tu banco en banconecta.es y bueno si es de Eurobeach obviamente va a ser lo mejor del mundo yo es que tengo una fe ciega en vosotros ya lo sabes es absolutamente para mí la mejor empresa de tecnología que hay en España y muchos ahora me estarán escuchando en la competencia pero que dices si yo estaba hoy más que en la radio lo sé y te quiero pero también tengo mi opinión no puedo no puedo ocultarlo que ha sido un auténtico placer y placer espero verte la próxima vez pero no para hablar de fintech ni tecnología ni de banca para hablar de tu podium en el próximo Ironman, ¿te parece?
9: Pues encantado. Pues ponte Pero, oye, a entrenar fuerte, ¿eh? Ya, hablando de fechas, el 13 de febrero es un día magnífico, ah. pues es la víspera de mi cumpleaños. <risa> pues oye, el día <risa> <y
3: ciudad, risa> de los enamorados, bueno. Claro, bueno, ¿no? yo,
9: yo nací enamorado.
3: Regalado le vas a tener, y hoy es el día de la radio, que lo sepas. Así que felicidades a nosotros, ¿no? Pues
2: felicidades a la radio y, y a más a que una radio eh, por partida bueno, doble.
3: Que ha sido un gustazo como siempre y es cuánta suerte, eh. O sea, no, no te dejes liar por los negocios que entrenar siempre hay que sacar tiempo. Nos vemos, claro Arturo. Sí. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y la recta final ya, ¿verdad, Conchi?
4: Sí, ya viene Pablo Gorgé. No, pues, es verdad, me está dando la puerta. <risa> no recta pues, final. pues
3: venga, casi que nos vamos a despedir directamente, ¿verdad? Hasta el, sí. Hasta nos, el martes. Nos despedimos hasta el martes. Recordamos que el lunes es que estamos en el goloso dando tiros con los tanques y, y bueno no hay, pues, no hay programa yo espero venir de una pieza a mí me lo ha prometido el coronel yo soy muy torpe ¿eh, Arturo y soy capaz de meterme en un tanque y disparar ya te lo he dicho son <risa> unos kilos y yo no sé cómo voy a entrar ahí pero bueno va a ser muy divertido hacemos desde allí el programa lo que pasa que no lo vamos a hacer en directo porque nos han metido en un búnker ya, directamente bien. pero bueno lo, lo emitimos el lunes siguiente nada más nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo y como siempre sabéis que los viernes no trabajamos, nosotros somos así de aguetes, pues ya no vemos <risa> el, el martes. El martes. <risa> sí. un abrazo.
2: Lo tomaré como alago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor.
1: El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com. masqueunaradio.com